0: Good morning in the morning, Dennis.
1: Good morning in the morning, Gränke. Nein, 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 du musst das doch im Kreis machen. Nee, ja, das im Kreis funktioniert nicht. Da, einer macht immer kaputt. Und jetzt ja. hast du es kaputt gemacht. Nee, eigentlich du. Ja, weil er mir nicht gesagt hat, was ich machen soll. Du
2: darfst noch nicht reinreden. Wir sind ja. noch nicht vorgestellt. Genau.
1: Ich muss noch die Uhrzeit sagen. Dann geht's los. Immer diese kaustiftenden Gäste. Also, es ist jetzt 5 fünf, äh, fünf Uhr und 20 äh, Minuten im australischen Dschungel. Äh, heute sind wir live und mit Gästen. Hallo Claudia, hallo Ralf. Hallo. Hallo. Und zwar äh, von den Ex-WikiGeeks mittlerweile.
2: Genau, die Ränke zerstört hat.
0: Ja, eigenhändig, eigenhändig. Mit viel Engagement. Genau. Oh, habe ich schon gesagt, dass ich Muskelkarte habe? Ja, zum Mehrfach. Mal jetzt.
3: In den beiden: von Langsprints, kurzen Sprints, laufen, kurzen Sprints, <lacht> langen Sprints, laufen und noch einen langen Sprint, weil ihr noch keinen langen Sprint hattet.
0: Und zwischendurch auch schießen. Ja. Oh Mann.
1: So, oh, äh, eins gegen eins. Sieben Tage sind vorbei im australischen Dschungel. Mhm. Und wir sind jetzt hier, um mal die letzten sieben Tage mal nochmal aufzubereiten, zu kommentieren und. Äh
0: Ach, die ganzen letzten sieben Tage. Das und steht und aber nicht im Trello. Nee. Nein, also es müssen jetzt nicht, also
1: ich will jetzt nicht
0: jeden Tag durchgehen, aber man kann ja mal einen Zwischenfazit ziehen unserer Enttäuschung freie,
2: freie Bahn lassen. Ja, ja,
0: aber wollen wir nicht erst mal mit den, mit den tollen Sachen anfangen, die ihr, die euch so mit dem Dschungel ja. äh, verbinden. Ralf äh, macht ja seit wie vielen Jahren eigentlich schon? Also letztes Dschungel? Jahr auf jeden Fall. Nee. Ich meine die Spotify-Playlist. Ach so, das stimmt. Ähm, mir ist, die ja doch mal, was, du tu, was das ist und seit wann machst du das und warum.
2: Also mir ist, mir ist bei der letzten Staffel, also der Staffel Nummer 8, aufgefallen, dass die ich weiß nicht, ob es vorher auch so war, aber irgendwie hat mich das da plötzlich wie wie vom Blitz äh, erschlagen, einen extrem guten Musikredakteur haben oder Redakteurin oder ein Team von Musikdirektorinnen, äh, wie auch immer. Extrem es wird, gut,
0: es in, trifft deinen Geschmack. Es,
2: es wird einfach sehr, sehr äh, schöne Indie-Pop-Musik gespielt. Äh, und das in einer Dichte, wenn man mal einmal darauf achtet, dass sie teilweise... Pro Mats so fünf bis sechs Songs verwursten, teilweise wirklich nur so drei, vier Sekunden Schnipsel, die aber dann jeweils sehr catchy und sehr irgendwie äh, ja, enigmatisch sind. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, na naja, hm, also äh, ein Drittel oder so die Hälfte der Songs erkennst du sofort und findest sie toll. Die andere Hälfte hört sich zumindest interessant an. Äh, versuch doch mal einfach mit Spotify das Ganze on the fly mitzutrecken und was da für eine Liste bei rauskommt. Und das habe ich letztes Jahr gemacht äh, mit dann einer Liste, wo glaube ich hinterher am Ende so 120 Titel oder sowas drauf waren. Und das Ganze habe ich dann auch äh, halt auf Twitter äh, verkündet und hatte dann irgendwann da so 90 Follower auf der Liste drauf. Und äh, das mache ich dieses Jahr wieder mit, äh, finde ich, äh, großem Erfolg. Das heißt also auch dieses Jahr, die erste Folge war ein bisschen, also der Opener war ein bisschen schwach, fand ich, in der Musikauswahl. Aber seitdem haben sie wieder sehr sich gefangen, tolle Songs gespielt. Insbesondere fängt, wenn man das Ganze so musikalisch quasi analysiert, auf, dass diese Staffel jetzt sehr, sehr harmonisch schon fast so ins Depressiv gleitende ist. Das spiegelt sich nämlich auch in der Musik. Ja, also wir haben sehr viele ruhige, depressive Moll-Songs am Start, was vielleicht so ein bisschen äh, auch die ganze Handlung widerspiegelt. Aber äh, ja, ich mache das gerne. Es ist ein bisschen anstrengend, weil man teilweise wirklich so aus zwei, drei Sekunden Schnipseln das rauskriegen muss. Aber mit Spotify geht's eigentlich ganz gut.
0: Lieblingssong bisher in dieser Staffel?
2: Um, na, da muss man ein bisschen gucken, also es wurden viele Bands gespielt, die ich äh, wirklich sehr, sehr verehre. Yeah, An, ja, Anna terneheim hatten wir beispielsweise gestern am Start.
1: Ihr habt ja gestern zu mir gesagt, dass für eure, für eure Verschwörungstheorie ist, dass da jemand wahrscheinlich vom Testabend äh, viel klaut.
2: <lacht> genau, Claudia und ich, äh, wir sind ja beim Göttinger Testabend, was jetzt allerdings zu weit führen würde, dass jetzt <lacht> eben
0: verbreitet zu Wir haben, ja. haben nicht so viel Zeit. Es man, gab irgendeine... Ach, nee, wir sind nach zehn los, ne? Ja. 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 Wir ewig Zeit. <lacht> ah, pff, erzählt. <lacht>
3: Nein, es gibt auch irgendeine wikigeeks folge in der wir das, gleich genau. mal ausgeführt haben. Aber es ist ähm, schon erstaunlich. Also gestern wurde ähm, ein Lied gespielt, Damien Rice, uh, It Takes a Lot to Change a Man. Das ist also ein Album, was letztes Jahr erst rausgekommen ist, Mitte November ungefähr. Mhm. Anfang November sogar erst. Also äh, da muss man erstmal sowieso den Künstler kennen überhaupt. Das ist schon eher wirklich so äh, richtig in die Schiene. Und dann muss man dieses Album auch noch irgendwie gehört haben, weil das ist auch nicht gerade so der eingängigste und irgendwie erste Song darauf ist. Also das ist schon ein Erstaunlich
2: und wirklich vom Hocker gefallen oder vom Sofa bin ich gestern, als sie wirklich Aphrodite's Child, The Four Horsemen gespielt haben. Ach das, Zu, ja. zu dieser Sequenz, wo Walter dann irgendwie so eingegrünt ist und sowas da apokalyptisch nackt durch die durch den Dschungel irgendwie übt. Dann also auf der Pfanne zu haben, dass es diesen Song überhaupt gibt, das ist ja. nebenbei, ich glaube der Song ist von 69 oder sowas und ist von Vangelis eigentlich, also Aphrodite's Child ist die Band von Vangelis. Vangelis ist der, der hinterher Chariots of Fire gemacht hat, diesen Olympischen. Song und dann auch irgendwann diesen Henry Maske, äh, die Entdeckung des Paradieses äh, äh, Song zu dem Conquest
3: of Paradise. Ah, okay.
2: so, zu Henry
3: Maske eingezogen. Und ist. den ja.
2: Soundtrack zu Blade Runner äh, hat er gemacht von Ridley Scott. Also einer der ganz, ganz großen, eigentlich der Synthi-Szene. Und der hatte, und das wissen die wenigsten, halt äh, so eine richtig hardcore 60er Jahre Kiffer-Psychedelic-Band mit ganz viel geil Gitarre und so. Und äh, der mit Abstand epischste beste Song davon ist also The Four Horse von Eff Aphrodite's Child ja. äh, von dem äh, Album 666 und das haben die gestern gespielt und da war mir also endgültig klar, dass da so Brüder und Schwestern im Geiste am Start sind. Die haben also wirklich Ahnung von Musik.
1: Ja, aber sind das da, ist das einer oder mehrere oder sind das...
2: Keine Ahnung, man müsste das äh, mal ja. äh, rausrecherchieren. Also ich habe versucht
1: <lacht> zu googeln und konnte nichts zum Thema rausfinden. Also scheinbar ist es auch es gibt im letzten Jahr, gab es äh, einen Sternartikel zu dem Thema hier, Musik über Ibis aber da auch selbst da war einfach nur ja, die Musik ist ja ganz toll und hier sind drei Songs. Aber so Hintergründe, was da, man müsste mal mal RTL mal anfragen, was da, was da, wer ja. die Verantwortlichen dafür sind. Einfach das mal ist anrufen.
3: Das ist aber ein Phänomen, was finde ich auch so in anderen äh, Trash-TV-Formaten durchaus am Start ist. Also auch äh, bei Jeremy's Next Topmodel war das eine Zeit lang zumindest mhm. so. Ähm,
2: Bachelor ist auch nicht so schlecht, die genau. Songauswahl. Also, also man, man,
3: man muss das ja eigentlich auch alles begleiten, zu IBS immer gucken, um dann schon mal zu überlegen, <lacht> um das wer da jetzt.
4: Als zu können.
1: Ja, also, da müsste ich jetzt reinhaken, weil Geilsdiskussion, ich habe jetzt einen Kommentar an dem Blog heute gelesen ja, bei uns. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Da meint meinte jemand, die Zahlen, die da rumgeistern, das wäre ja aus der Vereinbarung mit der Produktionsfirma. Das sind halt wie Ablauf und Gage, pupapo. Und zusätzlich gibt es noch eine Kooperationsvereinigung mit RTL für Folgeformate. Aha. <lacht> für so äh, Let's Dance und die Vox-Formate, was es da so alles gibt. Also
3: das perfekte Promi-Dinner und, genau. und äh, Shopping Queen und äh,
1: das ganze das ganze Portfolio der, wo man Stars äh, mehrfach verwerten kann. Also
3: die machen quasi nicht nicht nur die Nachverwertung in iBis schon aus anderen Formaten, sondern haben also wirklich mittlerweile eine gesamte Produktions-Workflow-Kette von das ist ein, Casting-Shows ein, das
1: ist quasi, über der Recyclingprozess eines Stars.
0: Genau, das stammt von einem Hörer, der offensichtlich äh, in Düsseldorf, in dieser äh, Medienunterwelt da tätig ist und da geistert das so äh, rum. Und vor allem das Argument, was äh, was noch kam und was ich ziemlich äh, eigentlich ziemlich einleuchtend fand, ist, dass man ja, wenn man irgendwie Programm plant, immer so irgendwie neun Monate im Voraus planen muss, um irgendwie halbwegs äh, vernünftig was darbieten zu können und von daher würde das schon Sinn ergeben. Es wirkt plausibel.
1: Ne? aber das äh, aber zur zu, zur Musikauswahl und so Trashung ich glaube das ist einfach dann der 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 leise schrei der Redakteure die sich noch mal Wenigstens ein bisschen Kultur
2: und das Volk bringen wollen. Ja. Oder ist es genau das Gegenteil und es ist alles äh, schon Computergesteuert? Oder das, das. Ist, das ist eine These, die also bei mir auch noch nicht völlig abwegig ist, dass sie so also irgendeinen Algorithmus haben, wo die einfach nur eintippen. So äh, Genre Indie, letzte sechs Jahre, Popularität zum Mittel und was in B-Moll irgendwie in der und der Bitrate äh, und äh, also äh, Beats per Minute und jetzt äh, spielen wir die Sequenz mal raus. Ja, also ja aber da sind
3: schon Sachen am Start, also die kennt ja kein Mensch eigentlich.
2: Also ja, aber ein Computer könnte sie kennen. <lacht> das ist eben gerade ja, der Punkt. Ne? Ja. Also, weil was ich, ja. also die gehen halt einfach extrem verschwenderisch mit Musik um. ja. Also, ja, die wenn Boys wir es hinterher gucken, wir können mal drauf achten. Also, da in einer einzigen Matz wirklich so nur drei Sekunden Schnipsel und dann fünf verschiedene Songs hintereinander innerhalb von 20 Sekunden, das finde ich schon sehr, sehr verschwenderisch.
3: Aber ich finde verschwenderisch da falsch. Also, sie feiern die Musik da eigentlich, finde ich eher und äh, schöpfen aus den vollen.
2: Ja.
1: In Kombination mit dem Schnitt halt, in dieses äh, Reinzoomen, in das äh, Schwarz-Weiße und äh, Drehen Drehenbildes. Und das ist ganz lustig eigentlich.
3: Aber umso erstaunlicher finde ich es doch, dass dann die Titelmelodie immer so scheiße ist.
2: Die finde ich aber, also du meinst jetzt den Titel Song oder ja, die, äh,
3: den Jingle? Den 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 ja, immer von Ibis. Also der, der unterscheidet sich auch von Jahr zu genau. Jahr. Ja, dieses ja? Jahr finde ich es
0: okay. Ich finde den ganz gut. Dieses Jahr Dies in Ordnung. Das wollte ich auch noch ansprechen. Äh, ich muss echt, also ich, ich höre ja nicht so viel Pop. Das ist ja Break the Rules von irgendwem. Ja. Aber das finde ich, find ich dann doch ganz äh, ein doch die. ganz angenehmes äh, Stückchen. Das
3: ist aber schon sehr äh, Kontrastpunkt zu dem, was sie spielen so im, im Rest der
1: Sendung. Das, das, das,
2: das ist richtig. Äh, es ist, ist eine ganz andere Musikfarbe. Ja, Sie spielen ansonsten wenig so ja. dieses ja. R&B.
1: Aber das ist halt dann ganz praktisch, wenn man halt in die Werbung geht und man diese, diese Comic-Animation hat. Die Stimmt. passt da eigentlich recht gut da rein. Ja. ja. Also es ist halt so quasi so ein Rauswerfer
0: in die Werbung immer. Dann, da nehmen sie es halt, die Musik. Na, und du brauchst einen hohen Wiedererkennungswert. Damit, wenn du die Musik hörst, sofort weißt, alles klar, hier, Dschungel. Mhm. Und da brauchst du halt so irgendwie so, so ein catchy äh, dieses, ne, so. Das, das macht der Song ganz gut. Ja. Ja.
1: ja. gucken. Letztes Jahr war Billy Allen. Du
3: hast mich gefragt so. nach äh, einem Zitat, natürlich, was mir gerade einfällt. Äh, eine sehr schöne Szene aus der gestrigen Sendung war ja dieses, äh, ähm, äh, Märchenteil, also die Prüfung, ja. äh, wo dann Michael Wendler abgefragt wurde oh, ja. und dann Angelina am Ende meinte, wie, Wendler, der ist ein Star. <lacht> ja.
1: äh, Ich Star? Meine Theorie war, dass es auch das zweite Mal äh, Helene Fischer war. Dies, also die, Ant die, Frage, die Antwort immer dort in diesem, in diesem Teil des, äh, der Prüfung immer Helene Fischer ist. Ja,
3: es war ja gleich am Anfang klar,
1: dass es ein Mann ist.
2: <lacht> ja, aber das ja, wäre genau. schon äh, trotzdem auch lustig gewesen. Ja, ja und äh, wenn wir äh, Abitur hätten, würden wir jetzt auf der anderen Seite der Kamera stehen. Hm.
0: Stimmt, das war auch sehr schön. Das war echt der, äh, beste,
2: der beste Spruch der Staffel bisher. Nee, nee, damit
4: nur, nee.
3: wenn wir studiert hätten. Wo dann ja auf Twitter noch das, das aufgegriffen wurde, ob denn sämtliche Kameramänner bei RTL studiert hätten.
1: Mhm. Ja, aber, äh, nee, der beste, beste Spruch, glaube ich, Dummstellen schafft Freizeit. Das ist. Der war auch gut. Das ist ungetoppt, der.
2: Das äh, Erstaunliche ja, ist, dass die alle das von, von Sandra äh, kommen. Sarah. Sarah? Sarah, ach Gott, ich kann mir <lacht> diesen Namen noch nicht mal merken. Sehr gut. Sarah Dingens. Selbst äh,
1: Aurelio kann ich
0: mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm,
2: ob, ob die sich die so zurechtlegt oder ob die das wirklich so spontan raushauen kann. Das, das wäre dann schon durchaus eine Qualität.
0: Na, ich glaube, das ist schon eher spontan, weil habe ich jetzt nochmal extra rausgesucht hier, das muss, äh, das hatten wir gestern in der ja. Ausgabe. Ähm, da, hat sie, das, da hatten sie diesen Gin aus der äh, mhm. Mhm. Aus, aus der Schatzsuche. Hier. Genau, aus der Schatzsuche. Und da hat sie gesagt, es tut mir leid, Angelina, aber ich bin Alkoholiker. Ich muss jetzt und gehen. Hat sich, und hat sich dann irgendwie die Flasche geschnappt und hat dann gesagt, ich bin der einzig wahre Pole hier. Ja, das stimmt.
1: Und dann meinte Maren dann hinterher so, Pole hin und her, aber gib her als erstes.
0: <lacht> Falsche Taste. <lacht> was echt? Was, was sind die, die Taste?
2: B, B hinten? Ja.
0: <lacht>
2: muss sich ja lohnen.
4: Sehr gut.
3: Nein, aber, ähm, aber süß. Äh, also ihr wollt ja rekapitulieren, also ähm, ihr seid ja mit, mit eurem Podcast eingestiegen in die erste Sendung schon, dass es das ein bisschen langweilig sei, ein bisschen wenig
0: Konfliktpotenzial mhm. hat.
2: Ja. Bereut ihr es schon, diesen Podcast gemacht zu oh, haben? Moment,
0: stopp. Wollen äh, wir, wir erstmal erst die Sendung von gestern machen und nee, dann nee, nee, über nee, alles oder Nein. vermischen? Wir oder vermischen, ist auch egal. Okay. Ja gut, stimmt. Ja. Du machst ja die Kapitelmarken. Kapitelmarken. Ja.
1: Ähm, äh, ich glaube, wir bereuen es nicht. Nö. Weil, weil, aber wir sind zur, zur Erkenntnis gelangt, dass die Staffel, ja, sie hat ihre langweiligen Züge, aber ich glaube einfach im Hintergrund der letzten Staffel, die einfach so fucking grandios war, mhm dass die einfach nur ablosen kann, die aktuelle. Die kann nur ablosen, im Vergleich hm. zur letzten Staffel.
2: Ich möchte aber als äh, Ebay-Schauer der ersten Stunde, sprich der ersten Staffel, äh, ergänzen, dass eigentlich ab der fünften Staffel alle schon Burner waren. ja Wir erinnern uns, die fünfte Staffel ist, glaube ich, die beste Staffel ever, nämlich die mit Rafa Langhans. Ever, ever. wo alle diese Sprüche ja im Übrigen auch herkommen. ja Mit Sarah Knappig, äh, also Sarah Dingens, ähm, äh, Frank, äh, Mathieu und wie hieß es, dann mit Mathieu noch, Mathieu Carrier, Carrier, der jetzt Carrier. auch eine
3: Ansage in der U2 heute gemacht hat. Ne? <lacht> Stimmt.
2: <lacht> so, das, so wie Dieter haller -Vorden. Das, das gab es nur einmal, das kommt nie wieder. Da gab es also zwei, drei Folgen, die ich äh, in, ihr, in ihrer... Von ihrem Drama-Level Dram, Drama her als das Kondensat des Trash-TVs der letzten Jahrzehnte überhaupt bezeichnen würde. Und ja, auch So die als
3: Mathieu Carrier da auf die, auf die Knie gegangen ist vor Sarah <lacht> ja. und. Äh, bitte,
2: bitte. Bitte
3: geh. Bitte,
2: bitte, bitte geh. Und, <lacht> ja, Rein, und ja, Rainer ja. Langhans ihr irgendwie sagt: Nein, du bist dumm. Ja. Genau. <lacht> Das, das war, ja, das, das das war, so, war gut, gut, ja. Sie das, war grandios. Das gibt's also. Und die alle danach hatten auch jeweils eine richtig große Erzählung. Insbesondere dann halt irgendwie die äh, letzte mit der Heldwerdung der, wie hieß die Gute noch?
3: Melanie Müller?
2: Ähm, nee, Nein. nee. Larissa, ähm,
1: Larissa. Äh,
2: Und Larissa. Ja, und hausburschen Engelbert. Die, die dann aber ja. auch wirklich von, von Folge zu Folge immer cooler und immer tougher war. Mit dem Höhepunkt, dass sie irgendwann mitten in der Prüfung sich hinsetzt und diesen Champagner trinkt, weil sie keinen Bock mehr hat. Das war aber ja. gleich
3: eine der ersten Prüfungen. Das war, glaube ich, die zweite. Ja. Genau.
2: Aber, aber am Ende, ich hätte ihr so gewünscht, dass sie wirklich äh, dann auch, auch gewinnt und wirklich Königin wird, weil sie also so, so gereift ist und äh, ihre Rolle so wunderbar durchgeformt hat. Sie fährt da
3: besser mit dem zweiten Platz, weil wenn du dir jetzt anguckst, was Melanie Müller so an wahrscheinlich Nachverpflichtungen hat, wo die jetzt überall kommentieren muss, die ja, aktuelle ich Staffel. Eine
0: Sendung, ne? Also ja. ich,
3: ich habe sie nur jetzt immer vor oder nach dem Camp quasi gesehen mit äh, Olivia Jones zusammen, die dann im äh, Doppelpack äh, ja kommentiert haben. Und sowas will man Larissa nicht sehen. Also das ist äh, schon irgendwie cooler, dass die das nicht macht. Und das äh, also, trägt, glaube ich, zum Mythos bei. Ja, ja. Larissa, super. Aber, aber wie gesagt, es, in
2: es in war halt in nicht in nur die letzte, sondern die davor waren alle ja. super. Und dem gegenüber fällt jetzt leider die neunte doch schon stark ab.
1: Ähm, wobei, nein, 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 nein. Ja. Wir sind immer noch beim Spannungslevel der Staffel. Ähm, aber es wird ein Tick besser. Also diese, diese, diese die, das Narrativ von Walter, dass die Spinnen der der jetzt auch seit der vorletzten und, der angefangen hat nee. naja
0: ich werde König und ha, ha, ha. Nee, das war das einzige das einzige was wir haben
1: ja. Ja. Nein. nein 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 du hast immer noch du hast Sarah die auch relativ okay ist Du hast jetzt... Ja, aber genau, die, das aber ist das, das Problem, die sind alle irgendwie okay.
2: Und das Hauptproblem mit Sarah ist, dass sie eben in der Walter-Crew drin ist. Wir hatten früher halt immer den Hauptkonflikt, irgendwie äh, junges, nerviges Bratz-Girl, die sich irgendwie ein bisschen entwickelt, ja. gegen den alten, zoternden äh, Typen. Ja. Ja, das war eigentlich immer so die Grundkonstellation. Und jetzt hängen die beiden halt in einem Team zusammen. Das macht es Haben schwierig. wir doch jetzt
0: auch Maren und Walter. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist also... Doch, Walter, der also
1: Jungsprund und Ma äh, Maren...
0: Also, kurzer Einwurf nochmal, um das vorhin abzuschließen. Wenn man jetzt Melanie Müller äh, übrigens mal mit, mit Vox äh, in Verbindung googelt, dann kommt auch, äh, taucht auch auf perfektes Promi-Dinner, äh, Shopping Queen und so den ganzen Käse hat sie auch gemacht. Ne? Würde die These wieder stützen, die wir vorhin irgendwie äh, halbwegs aufgestellt haben. Ähm, und auf RTL 2 hat sie jetzt eine Sendung, die da heißt Melanie Müller, Dschungelkönigin in Love. Ja? Also, die hat äh, tatsächlich jetzt eine eigene Sendung auch äh, mit sich Was
3: macht bekommen. sie in dieser Sendung?
0: Macker finden, oder?
3: Nee, die ist ja verheiratet. Ja, ja, die ist verheiratet so. Die hat ja. ihren Manager geheiratet in Las Vegas.
0: Mike Blümer. Kennst du den nicht?
3: Seid ihr alle nicht vorbereitet auf dieses Trash-TV-Event? Nee, des nee, nee. Nein,
1: nein, 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 nein. Ich habe auf Bild gelesen, dass sie geheiratet hat, aber ich habe mich nicht auf den Artikel habe ich nicht drauf geklickt. Ich habe nur die Überschrift gelesen.
3: Das reicht ja in der Regel auch, mir steht da immer nicht in den Artikeln drin.
1: Wobei, von, von einigen Bild-Plus-Artikeln waren wir
0: jetzt nicht enttäuscht. Ja, das war ganz gut. Ja. Aber, nee, die, hat aber auch schon, die hat ja auch schon viel Fernseherfahrung, ja. Ich meine, der, der Bachelor-Pool-Champions- äh, Promi-Boxen-Sexy-Lady-Gangbang-Style, äh, da ist ja einiges äh, dabei.
2: ja. Aber es ist halt auch irgendwie auch eins der Grundprobleme dieser Staffel, dass, was sie in der ersten Folge natürlich total transparent gemacht haben und völlig ehrlich gesagt, sie haben halt den Celebrity-Faktor einfach nochmal um drei Umdrehungen runtergeschraubt. Das
0: ja. finde ich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Die, also die Diskussion hatten wir ja schon, schon letzte Woche, als ich...
3: Äh ja, aber wir haben sie noch nicht in einem Podcast ausgetragen. Das ist
0: richtig, aber... Ähm da sagte ich ja auch schon, das, das finde ich, find ich gar nicht so sehr. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber wenn man sich die Leute mal anschaut, dann ist das ähm, schon vergleichbar, möchte ich sagen, mit vor, vorherigen Staffeln. Da Aha, hat man mit Walter, mit Walter Freiwald und Maren Gilzer und Benjamin Beuys auf jeden Fall so äh, Leute, die in den 90ern mal... Ganz heiß waren.
3: Ja, aber die waren auch da keine großen Stars. Richtig, ja, also die waren. Das, war, das, war, das, war, das eine war die Buchstabenumdreherin beim Glücksraten, das andere war der im Hintergrund ja? Preisansager
0: bei ja. der Preis des alles richtig? Die kannte aber jeder.
2: Nee, ich nicht. Also, ich habe das geguckt und ich konnte es trotzdem nicht. Ja, also, ich gehöre schon <lacht> zu den wenigen, die, also in Anführungszeichen, die diese Formate überhaupt irgendwie ab und zu mal geguckt haben. Und ich habe mir auch da nicht gemerkt, wer da die Buchstaben umgedreht hat. Also, ich hat.
0: war da ja noch ein bisschen jünger, aber ich habe das auch gesehen und natürlich wusste ich, dass das die Marin ja, ist. Ja,
3: da, da könnt ihr jetzt aber lange drüber diskutieren. Ja. Aber wer, wer da jetzt wen kannte oder wen nicht, also im Vergleich zu dem, was man sonst Aber Am äh, Ende hatte Anja einen...
1: zwei Millionen Facebook-Freunde, das ist das, was zählt.
2: Äh,
0: Fast so viel wie Mesut Özil.
2: Also ich kannte exakt einen einzigen aus der ganzen Truppe und das war eben Rolfe. So, alle anderen sagten mir überhaupt nichts.
1: Selbst Walter Freiwald sagte dir nichts?
2: Nee. Guck Obwohl ich auch drei, der Preis ist, heißt durchaus mal guckt, aber da kann ich halt nur den Wein fort. Da kann ich doch nicht irgendwie den Deppen, der da irgendwo mit dem Mikro rumsteht. Ja, aber ja, aber ich,
1: hab ich doch hatte, auch mal gezeigt am <lacht> Anfang. Ja, yes, das habe
2: ich auch total vergessen. Sind also ich, ich,
0: also,
3: ich, also ich, ich, ich so gerade, dass, die, dass diese Debatte, ja, der, der wurde ja am Anfang gezeigt, bei der Preis es das heißt. Also ihr sprecht jetzt gerade nicht irgendwie. Der war die Stimme in ja, eurem eigenen Sinne. Der war die
0: Stimme von der Preis, es heißt. Der hat doch alles, der hat erstmal hat er immer gesagt, Hannes, Sie sind dabei. Und hat die ganzen Leute erstmal ans Pult gerufen und hat dann auch immer in seiner schönen Sonoren-Stimme die ganzen Produkte das, das mag
3: alles sein und äh, schöne Sache und er hat auch immer noch eine gute Stimme. Ja, das ist also eins der äh, doch dann doch am amüsantesten Dinge, finde ich, wie er sich selber kommentiert. Ja, zum Beispiel ja. auch in der Dschungelprüfung.
1: Ach, die Matswo. Ja.
2: selber spielt. Die war aber gut
0: die gestern. War sehr ja, gut. Ja,
3: das aber auch aber auch in dieser Dschungelprüfung ja in, der, in äh, Hell's Kitchen, ja, wo er sich dann selber noch, meine Damen und Herren und sie sehen, wie ich jetzt mit meinen vier Wehen Operationen und das weiß ich nicht, also na, es ist, sind dann ja schon die amüsanteren Momente, ähm, aber äh, nein, also er hat natürlich nicht den Bekanntheitsgrad eines Rainer Langhans, der Kommune 1 gemacht hat oder sowas. Ja. Und das ist halt einfach so, das kannst du nicht vergleichen. Das mag so sein, dass die in sich ein geschlossenes Bekanntheitskonstrukt abgeben, irgendwie wo alles zusammenpasst. aber das ist vom Level her, vom Gesamtlevel, das, es sticht überhaupt nichts heraus. Ja, aber darum
2: fand ich auch den, ganz kurz äh, direkt dazu noch, äh, darum fand ich auch in der vorletzten Folge, das hätte man noch viel brutaler ausspielen müssen, mit wo sie sich selber in die Bekanntheitsreihenfolge irgendwie stellen mussten. Da, ne? da würde ich ne, euch da, auch
3: nochmal nachträglich widersprechen, weil ihr gesagt habt, dass ihr diese Passage doof fandet mit dieser, äh, mit dieser Schatzsuche. Das, äh, dass das so ausgeführt wurde, das hätten die noch gnadenlos weiter ausführen Das, die, das, die das hätte die
2: haben. Sternstunde der Staffel werden müssen. Ja, man hätte das nämlich mal äh, gegenschneiden müssen mit einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage und ihnen dann mal wirklich knallhart vor Augen führen. So, dich kennen 0,5 Prozent der deutschen Bevölkerung, äh, damit bist du auf Platz 1. Dich kennen 0,02 Prozent der deutschen Bevölkerung. Ja, also ja, wenn man, wenn man das, <lacht> das gemacht so witzig hätte, gewesen Genau,
0: wenn man das gemacht hätte, wäre das so witzig gewesen. Ja. So. Das ist aber jetzt irgendwie die offensichtliche Staffel, das hätte wäre können und sonst was, ja. äh, denn sie haben es nicht gemacht ja, und aber der, so aber blieb es nur der plumpe Versuch, irgendwie Zwietracht zu sehen, das hat irgendwie fünf Minuten vorgehalten und dann Ja, das, das
3: finde ich übrigens erstaunlich, weil, weil damit haben sie ja schon eigentlich eine Blutkonserve ins Zeifelspecken, die ich irgendwo auf Twitter gewesen ja. habe, geworfen, ja, und trotzdem ist nichts passiert. Ja, wenig. Nicht. Also das finde ich total… Ich glaube,
1: Staffel davor hätte so eine Dschungelprüfung, das wäre ja… Äh
3: das hätte, hätte zu nachträglichen Disputen und äh, Panikattacken im Schlaf, ob jetzt jemand über einem steht und einem im Messer massakriert oder sonst irgendwas. Und selbst dieser Disput gestern mit äh, Maren und Walter ist ja versandet dadurch, dass Maren ja meinte, sie geht äh, weiter, muss mal auf Toilette und Maren geht mit und dann tragen die das da aus, anstatt dass Maren dann halt auch nochmal hintenrum überall...
1: Äh, vielleicht ist es einfach, vielleicht ist das das Problem, das ist einfach zu harmonisch die ganze Runde.
0: Ja, das sowieso. Das ist äh, so ein... Also, die haben, sich, die, die haben sich, die haben sich äh, höchstwahrscheinlich einfach verkastet. Die haben Leute reingeholt, von denen sie die irgendwie in irgendwelchen äh Sendungen, irgendwelche Charaktere dargestellt haben, von denen sie angenommen haben, dass sie es im Dschungel auch wieder tun würden. Ja. Und das ist hier nicht passiert. Also ganz krass finde ich das ja bei Aurelio, der irgendwie so der Vollproll war und jetzt ist das auf einmal so ein netter, sympathischer Junge und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Der ich war nie ich will, dich, ich will dich hassen, du Arschgesicht. Hast du mal hast du
3: diese Passagen gesehen aus dem Bachelor? Ja, das war
0: schon... Ja, okay. also... also. Ja. also. Also er hat jetzt irgendwie so drei vier, drei, vier, fünf Sprüche irgendwie abgelassen, die kann man irgendwie unter, unter Altherrenwitz verbuchen, wenn man will und dann ist auch gut. Äh, er
3: hat ja selber selbst vorher noch die Rolle gespielt, ne? Mit, er möchte der Erste im Camp sein, der Sex ja, hat und genau. so, solche Geschichten, das, das hat er ja durchaus gespielt bis zum Einzug. Genau. Ja, genau
0: und jetzt ist er einfach irgendwie so ein netter Typ und das, das finde ich ganz fürchterlich, weil jedes Mal, wenn, wenn er den Mund aufmacht, denke ich eigentlich, jetzt möchtest du ihn hassen, aber es geht nicht.
3: Ich fand ihn ja sehr nett da, als er dann noch äh, seinen, seinen Liebeskummer ausgeschüttet hat und er hätte eigentlich gerne Kinder und ja. das fand ich ja total süß und herzerweichend.
1: Ja, war es. Aber kurze Frage, kann es kann einfach sein, dass der das, das Kontingent an C-Promis, die bereit wären, sowas zu machen, einfach erschöpft ist?
2: Ach, das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ich
3: habe heute ähm, äh, auf Bunte, das ist auch ein schönes Begleitmedium zum Dschungel.
1: Ja, erzählen Sie. Äh,
3: ein Interview mit Michaela Schäfer gehört über Angelina Heger und da führt sie aus, dass dieses äh, Trash-TV-Sternchen ja mittlerweile in Deutschland ein eigenes Berufsfeld sei und ein eigenes Berufsziel. Ja, also sprich, man hat also eigentlich keine C-Promis mehr, die man da verwurstet oder verwursten kann, sondern man hat aus irgendwelchen anderen Trash-TV-Formaten Leute, die sich, also so ihre These, ähm, es zum Karriereziel machen, Trash-Darsteller äh, zu sein. Also
1: quasi so wie die, die so wie die, das, äh, so auf äh, auf äh, serity
0: gala frauen So war die Kategorie. Man ist an naja, also ich glaube, da musst du schon ein bisschen mehr Geld haben, äh, um sowas irgendwie äh, adäquat darstellen zu können. Aber ähm, jetzt habe ich den eigentlichen Punkt vergessen, den ich machen wollte. Ja, aber ich glaube, das
1: kann, also es gibt halt wirklich da, das, die steigen halt über ein Format ein und tingeln dann von Format zu Format.
0: Ach, jetzt weiß ich wieder. Äh, ähm, Tanja und hat das ja auch so schön gesagt. Äh, gestern, vorgestern, vor drei Tagen irgendwie so. Irgendwie so Kellner okay, stell dir das mal vor, da musst du irgendwie arbeiten, das ist doch voll scheiße. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so ja, das ist doch voll dumm. Da gehst du irgendwie hin und, und arbeitest voll anstrengend und kriegst voll wenig Kohle. Und das und Ne, das trifft es ja eigentlich. Auch,
3: äh, Aurelio hat das ja auch ausgeführt. Ne? Also mit dem, äh, dann der ähm, Maurer oder sonst irgendwas, was der an, an Geld kriegt und äh, ja. das war ja genau in dieser Debatte um, um die Gagen. Und äh, das war übrigens ein Moment, wo ich dann auch eher dachte, man könnte ihm eine reinhauen. Das war das erste Mal, als er da so ein paar Sprüche losgelassen hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, das äh, zeigt sich dann doch irgendwie.
1: Ja,
0: Ja, mein Gott. Wie ist eigentlich, wie findet ihr eigentlich die Sterneausbeute? Ich habe vom Gefühl her, denke ich immer... Ich, kann ich ganz kurz
3: noch einen Gedanken ja. zu dem ausführen? Weil das das hatte ich Dennis irgendwann mal gesagt, dass das natürlich für äh, Ibis langfristig entweder zum Problem wird, wenn die nur noch solche Leute da reinholen und reinbekommen. Also wenn das quasi nur noch Berufstrash-TVler äh, sind, mhm. die dann genau wissen, was in diesem Format passiert und genau wissen, was sie da tun oder nicht tun und wie sie sich verhalten.
1: Ähm das, ist halt auch die, das kann man, das ist halt die erste Generation, die mit Ibis aufgewachsen ist da. Ja, vor allem Lager. Walter. Na, Walter weniger, aber halt Sarah, Tanja. Ja, klar. ja klar. Sind halt zehn Jahre Ibis bisher schon. so Stimmt, die sind 22, die man. Die sind teilweise mhm. jünger als ich.
2: Das ist jetzt wie bei Germany's Next Top Topmodel, die kriegen das schon so mit zehn so als Karriereziel eingeimpft. Ja. Ich muss das in, das in den das Dschungel war, schaffen.
3: Das war also ein ganz komischer Moment bei Germany's Next Top Topmodel. Irgendwann ja. mal, als eine meinte, sie sei damit groß geworden und würde schon seit irgendwie der ersten Staffel gucken ja. und, und laufen
1: üben. Genau, ja.
2: So essen die jetzt schon Maden zu Hause und bereiten sich darauf vor. Ja,
1: das vielleicht weniger, aber das Trash-TV ist in Deutschland seit zehn Jahren so richtig an seinem Höhepunkt und dieses, diese Formate, diese Reality-TV-Formate, also das ist ja, es geht ja auch in so, so ein kollektives Gesellschaftsbewusstsein runter und dann werden auch Kinder dann erwachsen.
3: Mhm. Also auf jeden Fall werden die langfristig ein Problem kriegen, außer sie machen es äh, zu einem Spielelement irgendwie und äh, probieren da noch mal ganz andere Momente reinzubekommen in der Regie von vorne weg.
0: Ich, ich vertrete noch die äh, noch die These, die haben sie einfach verkastet die haben sie einfach versehen äh, mit den Leuten. Also haben sie es auch vielleicht ein bisschen leicht gemacht, äh, indem sie auch dieses Sarah gegen Angelina-Ding da reinbauen wollten und äh,
2: was dann einfach mal komplett auch an Angelina gescheitert ist, ja. Also, das war eine ja. totale Arbeitsverweigerung. Überhaupt ist viel Arbeitsverweigerung am Start diesmal. Viel und, auch, Geld. und
0: auch Patricia Blanco, ja, von der oh. die natürlich gecastet wurde, wahrscheinlich mit dem, äh, mit dem Hintergedanken. Da wird jetzt mal richtig äh, vom Leder gezogen. Wie ich es auch bei Rolfe vermutet hatte, dass der mal ordentlich über äh, Frau, Klum, Frau Klum herzieht. Wobei ich äh,
3: bei Rolfe und, ähm, und Sarah habe ich noch die Vermutung, dass die sich das für spätere ähm, Tage aufheben, sich mal so ein Germany's Next Topmodel Selbsthilferunde zusammenzusetzen. Weil das natürlich noch ein Joker ist, den die haben. Ne? Ja,
0: könnte sein. Stimmt. Äh, Patricia Blanco hat aber dann irgendwann, äh, weiß gar nicht wann, sich aber entschlossen, nicht mehr öffentlich über ihren Vater zu reden. So, das heißt... Wenn das der Gedanke war und ich nehme an, der war ist, weil deswegen kam in der
2: ersten Folge ziemlich am Anfang. Weil und dann sieht man schon die Regisseure, wie sie so Face <lacht> mit dem Kopf auf die, auf ja, die äh, Tisch. Äh, aber nicht nur, nicht nur
0: für sie äh, den Facepalm, sondern auch einfach fürs, fürs, fürs Casting. Das ist einfach verkackt so. Denn damit ist sie, ich meine, damit ist sie jetzt auch zu Recht raus, weil das ist halt. Damit wurde sie halt schlagartig noch uninteressanter. Kann ja nächstes
3: Mal Rolf den Casting Director für äh, Ebers machen.
2: Also ich, ich denke auch ein Potenzial ist einfach. Also wir sind uns alle einig, es ist irgendwie zu harmonisch, es ist zu wenig Konfliktpotenzial. Die sind selber zu professionell, was die Situation angeht. Ja. Man hat den Eindruck, die sind alle voll durch äh, äh, professionalisiert ebenso was so dieses äh, wie begebe ich mich jetzt hier. Man müsste viel mehr solche Elemente reinbringen, wie dieses Bekanntheitsding oder zum Beispiel, dass sie sich irgendwie äh, irgendein Spielchen, was aufgrund ihrer Gage basiert. Ja. Das wäre glaube ich auch so. Eine, weil die, die Szene war ja ziemlich wahrhaftig, ja, wo die, ähm, wie heißt sie, Rebecca? Ähm, Nee, ähm, die da zu wenig und gesagt hat, was für eine Menschheitsverarsche hier, Patrizia. War ja, Patrizia. 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 Ja. Sie haben sie <lacht>
1: gesagt, dass das jeder jetzt da hier
2: mitkommt? <lacht> ja. Shit happens, ne? Oh, hast ähm. du
3: etwa keinen Manager? Du brauchst einen Manager. Wobei ja. <lacht> <Das lacht> ich mich dann gefragt habe, wie viel der Manager eigentlich von der Gage bekommt. Ja. <lacht>
2: <lacht> der, übrigens, der Manager von, von äh, Sarah, der ja so viel hat, ist ja äh, derselbe, ähm, ist äh, Vater Klum, ne?
3: Echt? Ah, okay. Ah, ja, den
0: kann sie ja gar nicht so
2: Der, sein. der jetzt ähm, eben Ah,
3: dann hat er doch mal jemanden vermittelt.
2: Eben äh, jetzt schwer äh, in der Model-Szene generell äh, ummanagt noch erklärt,
3: so. Nee, da managt der ja genau nicht rum, da klagen sich ja alle raus. Mhm.
2: Ja, oder so.
0: Die müssen ja dann äh, da erstmal anfangen und dann, naja.
2: Ja, aber wenn
1: wenn, 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 wenn dann Klum, wenn, wenn, wenn die Sarah den, den
0: Vater Klum als Manager hat,
1: dann erklärt das auch die 125.000 mhm. Euro. Ja.
0: Und das Witzigste war ja noch, dass sie dann gesagt hat, also hier hat auf keinen Fall, kriegt hier jemand mehr als
1: 80.000. Vielleicht kriegt <lacht> sie ja auch nicht mehr als 80.000, die anderen. Vielleicht, äh, sind,
3: vielleicht sind die restlichen 45.000 Zielvereinbarungen, wenn sie gewinnt. Hm. Na, also ich meine, man hat ja auch so einen normalen Arbeitsverträgen durchaus Zielvereinbarungen drin.
0: Oder die ja, 45.000 Euro sind halt Manager. Oder sie hat, so eine, oder sie hat halt Kann sowas in der Art und noch eine Klausel, du kriegst auf jeden Fall am meisten. Ja, aber das würde ja bedeuten,
1: dass Lara
3: dann dann hätte sie ja auch, ja damit, ja ich finde das schwierig also weil letztendlich also, also die, die Daten wie viel da an wen gegangen ist kommen ja auch von der Bild und die Bild halte ich jetzt auch nicht immer für das äh, glaubhafteste Medium deswegen finde ich es auf keinen Fall echt beiden. nicht was seit wann ne also du, du siehst schon also ich würde mich da jetzt auch an diesen Zahlen einfach die Bilder äh, geschrieben hat nicht unbedingt total aufhängen
2: äh, Big Macintosh schreibt gerade im Chat, ich glaube ganz hellsichtlich, dasselbe Problem hätten sie bei Big Brother schon Jahre vorher gehabt und eigentlich sei es erstaunlich, dass man diesen Professionalisierungsgrad jetzt bei Ibis erst so spät hätte. Äh, das ist glaube ich durchaus ein bemerkenswerter Gedanke. Also sprich, diese Es gibt also immer noch
1: einen Unterschied zwischen Big Brother und Jungle äh, Camp. Big Brother bist du um wirklich 24 Stunden unter Beobachtung und bei Ibis gibt es ja die Momente,
0: wo du für dich sein kannst. Ist das so? Ja. Nee, bei Big Brother hat, hat, die, hat die Dings doch schon in der ersten Staffel hat, hat die Landesmedienanstalten oder die Landes zuständige Landesmedienanstalt gesagt, hier, Kollege, eine Stunde am Tag ist aber Kamera aus. Ah, okay.
2: Aber das wäre mir neu, dass das bei Ibis... Naja, ist. also
1: bei IBIS haben sie ja diese Momente, wo sie die Interviews machen, da kannst du ja weggehen, da gibt es einen Produzenten, der die Fragen stellt bei Ibis. Diese, 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 diese äh, Interview-Momente. Äh, mhm. Der halt, wäre ich ja gern übrigens, ne? Da gehen die gehen halt auch zur Seite und in dem Moment ist halt erstmal sind sie halt von dem Camp getrennt und haben einfach ihre da folgt ihnen keine Kamera, sondern dann können sind Ja,
0: aber da werden sie ja erst da ja, werden sie da ja werden auch gefilmt.
1: Ja, aber nicht auf dem Weg dahin und den ganzen Kram. Also sie haben also die können im Zweifel nicht also sind nicht 100 unter 100 auf Berichterstattung. Die können halt auch dann sagen,
3: das halte ich jetzt für irgendwie uh Weit hergeholt, weil selbst also wenn sie dahin unterwegs sind, dann müssen die sich ja auch schon irgendwie gedanklich darauf vorbereiten, dass sie jetzt ins nächste in die nächste mediale Verarbeitung reingehen. Also wirklich Ruhe haben irgendwie. Ja, da hab aus, das, das haben
0: sie nicht. Na, das nicht, nein. Ja. Ich wollte ja gerade anfangen ähm, mit den mit der Prüfungs, also die Dschungelprüfungssternausbeute. Genau. genau.
3: Und das, das, das ist das gut, weil ich würde dann hinterher auch gerne darauf kommen, noch wie äh, ihr überhaupt das äh, Prüfungslevel dieses Jahr so findet.
0: Hm, das hängt ja ein bisschen zusammen.
3: Genau. Lass uns erstmal mit das der H Ich finde, das
0: hängt überhaupt, also das, wenn, also, nee. <lacht>
3: Ja doch, weil, weil also ich finde nämlich die Sterneausbeute für die Luschi-Prüfung dieses dieses Jahr extrem schwach. niedrig.
0: Richtig schwach. Und ich habe gedacht, die ist, dass die auch sozusagen nicht nur relativ gesehen schwach ist, sondern auch äh, absolut. Aber wenn man da so ein bisschen durch die Wikipedia-Artikel hier scrollt, dann ist das Exzellente
2: Wikipedia-Seite. Genau, das wollte ja. ich auch gerade ja. sagen. Also <lacht> da kommt Wikipedia ganz zu sich selbst. Ja.
3: Das finde ich total erstaunlich, wenn man sich <lacht> überlegt, was für Artikel also aus Wikipedia rausgestrichen werden. Ja, und dann gibt es wirklich bei Ibis einen Wikipedia-Eintrag, wo aller scheiß dokumentiert ist. Ja, das ist wirklich faszinierend.
1: Also die Abstimmungsergebnisse pro Runde, die Sterne, welche Prüfungen.
3: Genau, da würde ich mir jetzt nur noch fest, dass ich gerade jemand hört und irgendwie sich bemüßigt wird, äh, eigentlich wünschen, dass noch kurze Erklärungen dazu sind, äh, was für Prüfungen das waren, weil ich diese Titel nicht ja. immer selbst erklärend finde.
2: Ja, also mich hinterlassen die Prüfungen und ihre Sternausbeute auch teilweise ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ja. Also teilweise sind die Prüfungen irgendwie, die skalieren schlecht in, in der Schwierigkeit. Ich mhm. erinnere an der, direkt die allererste Prüfung, äh, wo, wo, wo Sarah äh, mit dem Stern zum Abdrehen, wo sie echt gut unterwegs war. Es ja, war ja. ungeschnitten die Szene oder zumindest nicht so, dass man es gesehen hätte. Sie hatte eigentlich keine Schwierigkeiten, sie hat richtig durchgezogen und, ja. und man hatte trotzdem überhaupt nicht den Eindruck, dass sie irgendwie den Ansatz einer Chance gehabt hätte. Ja. Ja. Äh, dann wiederum gibt es solche Elemente wie jetzt gerade gestern, wo sie dabei bei dem Knusperhäuschen sind, äh, wo Walter da äh, äh, antritt und sich plötzlich weigert, irgendwie drei Maden zu essen, äh, der vorher äh, in der Ess, äh, ekel prüfung nun wirklich so ziemlich alles in sich reingestopft hat, mehr oder weniger erfolgreich, aber er hat alles zumindest probiert Ja, und dann macht er jetzt vor drei Maden irgendwie da plötzlich die Beuge, also das verstehe ich dann auch nicht. Also da geht so einiges bei mir überhaupt nicht zusammen.
0: Andererseits sind aber auch, also über die, die Prüfung gestern müssen wir noch gesondert reden, weil die fand ich einigermaßen sehr bizarr, aber aber ähm, so, ganz, so ganz generell äh, waren da auch ab und zu so Dinger dabei, wo du einfach Glück haben musstest, damit du irgendwie Sterne bekommst. Zumindest ab einem gewissen Grad. Zum Beispiel diese am laufenden Band, wir haben es so genannt, am schlauchenden Band Nummer, da war es einfach Glück, äh, sozusagen, also 22 Gegenstände, meinetwegen kannst du davon irgendwie 14 merken oder 15 oder so. Und da war es einfach Glück, ob du dir die gleichen merkst wie... Ja, wie der also. Nachbar. Ja? Ja. Und ähm, das gab es auch hier in der Prüfung gestern, wo dann Frau Holle äh, die, so, Sterne dann genau, die Sterne runtergeschmissen runter, hat, ja. hat. Und da kam halt so viel Scheiß mit aus dem Kissen. Dass dass, also, das war einfach Glück, ob du es den gefangen hast oder ob es auf den Boden ja. gefangen ja. ist.
2: Jein, wenn, wenn denn ja. Angelina mal nach oben geschaut hätte... Wären ihre Chancen besser gewesen, ja, also, äh, es war nie in der Tinktur drin, sondern immer in den Federn, ja, und, äh, nach nee,
3: nee, 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 es waren zwei, kamen naja runter jeweils.
4: Mhm.
2: Ich also dachte, ein, ein, einzelner Runden, nein nein
3: einzelne Tinktur und Federn in Fehlern. Und ah, mal, okay. also jedes mal aber wenn ich,
2: wenn ich natürlich irgendwie meinen Kopf schützend äh, auf den Boden äh, richte, dann ist es natürlich klar, dass die Teile mir vorüberrauschen. Also das ist dann auch einfach Broken by Design. Ja, aber
3: selbst wenn du hochguckst, muss echt schnell sein und reagieren dann noch und das äh, sehen im richtigen Moment. Ähm, dieses am laufenden Band, äh, da hatte ich mich übrigens bei euch im Podcast gefragt, ob, ob äh, ich jetzt zu alt bin und als Letzte quasi die Neuauflage von am laufenden Band nochmal gesehen hatte. Ich habe das Rudi Original
0: Morell gesehen, oder? so alt bin ich ich Also ich kannte ich kannte die Sendung schon, aber die hundertprozentigen Regeln wusste ich nicht, nicht mehr so genau.
3: Aber ihr habt das schon mal gesehen, ja? Also es
0: ja, halt in Ausschnitten
1: äh, so, ja. Also ich habe mir auf YouTube das nochmal angeschaut, weil ich das, äh, den Sound drin haben wollte.
3: Das war auch damals übrigens total skurril, dass das auf RTL wieder aufgelegt wurde mit Rudi Karel. Das war ja die Zeit so mit äh, der 100.000 Mark Show mit Ulla Kocker-Brink und sowas, das da nicht Die habe ich
0: hingegen äh, des Öfteren gesehen. Hm.
1: Ja, die 100.000-Mark-Show kenne ich auch noch. Ja.
3: ja, aber auf jeden Fall, äh, das fand ich auch wieder so eine Prüfung, die fand ich skurrilst einfach, also das halt, fand ich auch halt nichts mit Glück zu tun, sondern kann ich mir es merken oder nicht und, und äh, wie ist mein Konzentrationslevel und habe ich auch gerade Lust, mich darauf zu konzentrieren oder schreie ich lieber rum und durch die Gegend, dass da jetzt halt irgendwelche Ameisen noch sind. Das war also wirklich eher so eine...
0: Naja, aber Tanja war ja wesentlich besser als Walter. Tanja hat zwar irgendwie rumgeschrien und sonst was, aber hat vielleicht auch da es damit geschafft, sich ein paar Dinge zu merken, ich meine, also so eine bezeichnende Sache, die ich jetzt noch im Kopf habe, war, ah, ein Schiff, ein Schiff, ah, ich war noch nie auf einem Schiff, so. Das, ist so ein, das sind so diese typischen Sachen, wie man sich was merkt, also diese, diese Geschichtenerzählung, die man sich im Kopf aufbauen kann. So, ich bin auf einem Schiff und gehe dann irgendwie Hühnchen essen. Hat und übrigens der Kandidat
3: noch, äh, bei äh, der letzten Schlag, den Rabstaffel, da gab es das ja auch, ich packe meinen Koffer, mhm. der war total cool drauf, weil der sich alles, also jeden Begriff mit einer Richtig. mit einer Geste verbunden hat, äh, zu merken, dass. Äh, trotzdem hat ich, verloren. Er hat trotzdem verloren
1: ja. Weil er bei der letzten, äh, bei mehr auf seine beim letzten Mal auf seine Gesten konzentriert war, weniger auf das, was Herr Rab gesagt hat. Richtig. Und der Rab da ja. hat noch getroffen. Äh, äh,
3: tatsächlich würde ich mittlerweile sagen, dass die, ähm, die Spiele bei Schlag den Rab anstrengender sind als die Dschungelprüfungen.
2: Oh ja. Naja, ich würde jetzt ein bisschen relativieren. Wir haben eine Dschungelprüfung gar nicht gesehen weil äh, Sarah sofort im ersten Raum äh, aufgegeben hat. Ja, Das heißt also, was dieser Tunnel <lacht> des Todes oder wie das hieß, noch alles gewesen wäre, wissen <lacht> wir einfach Ja, äh, wissen wir einfach mal nicht. Nee, naja, das ja?
3: ist ja diese schwerste Prüfung ever, 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 ever. ever. ever.
2: Genau, die es die jemals
3: so, geben wird.
2: Die wäre das so im Wesentlichen vermutlich gewesen. Äh, dann hatten Na, wir die ja. schon äh,
0: Na, ja. so also, hart wie immer. Das ist halt die übliche, Die übliche. ich krabbel ich in der Kiste rum und wenn ich Angst habe vor den Tieren, die da drin sind, kriege ich den Stern nicht und wenn ich die gar nicht berühre, dann habe ich den Stern.
3: Nee, nee, also, wir, wir meinen, dass das ist ja diese Prüfung das, äh, eigentlich exakt die gleiche, die Sarah Dingens damals gemacht hatte. Also ja. ein bisschen abgewandelt, wahrscheinlich auch mit diesen ja. äh, Höhlen da. Ne? Und die hat sich ja auch rausziehen lassen und ist dann eben ins Camp zurückgegangen und meinte äh, zu ihren Mitbewohnern, weil sie ja keine Sterne mitgebracht hatte und äh, das dann irgendwie rechtfertigen musste. Ja, das war die schwerste Prüfung ever, ever, ever und aller Zeiten, die jemals Niemand kommen würde. Das meinten die beiden dann auch und ich bin total entschuldigen. Das äh, haben sie dann halt. Und haben sie dadurch getrollt, dass dann, ich glaube, am nächsten Tag oder zwei Tage später nochmal jemand die gleiche Prüfung bekommen hat in der, in der Staffel. Und seit dieser Staffel machen sie diese Prüfung auch immer in leicht abgewandelter Form jedes Mal wieder.
2: Ja, äh, dann gab es halt die ekel Ekls-Prüfung, die schon exakt so eklig äh, war, wie sich das gehört. Ja, also das wird natürlich im Finale dann nochmal wieder auftauchen. Ja. Aber, äh, ansonsten war das schon wieder, also schon, schon irgendwie da die gerösteten Taranteln und sowas. Da ja. wäre ich also schon bewusstlos zu Boden gesunken.
0: Ja, nee, also da muss ich echt sagen, so diese diese hier ist mal komische Dinge-Prüfung. Da ist eigentlich immer so die, die Hälfte davon würde ich würde ich machen und die andere Hälfte Ach, nicht. Das und ich finde immer nur so. Na, also diese geröstete Rantel zum Beispiel. Also,
3: da hat Ralf so ein Spinnenproblem, ich glaube hab ich. habe da so
0: eine kleine Spinnenphobie. Ja, aber die sind ja aber, kaputt. Aber die das, sind, das ja schon, war, äh, sind ja auch ja schon richtig ja. längst äh, lange in Fett äh, gebacken. Ja. Also äh, da würde ich
2: aber auch sagen, die Prüfung war auch unfair, weil es halt ersichtlich war. Die haben gegessen, die haben reingehaut wie Hulle, aber das Zeug war einfach so trocken, dass man es nicht runtergeschluckt bekommen hat. Ja,
0: ja. okay, klar. Also auch aber, da wäre
2: irgendwie ein bisschen Wasser irgendwie pro Gang, wäre da total hilfreich und fair gewesen einfach.
0: Ja, aber das war halt auch simpel dahingehend, dass du, sagen wir mal, die Hälfte irgendwie schon kriegen kannst und alles, was darüber hinausgeht, ist halt so irgendwie das, das, das eigene... Äh können, vermögen oder sich überwinden können oder was auch immer.
2: Was, was einfach wirklich noch fehlt, sind so wirklich ganz bewusst physische Prüfungen. Ja, ja, kann so. Walter ja nicht Wir hatten dieses äh, Unterwassergetauche da, was war aber insgesamt doch irgendwie eher lasch, das habt ihr glaube ich auch ganz gut äh, so äh, entzaubert. Äh,
1: letztes Jahr gab es die, die, die diesen Hochsaalgarten mit Mola und Genau, äh, das war ziemlich Larissa. cool.
2: Dann gab es da dieses mit diesem nee, beweglichen hat,
3: ähm, Aber ziemlich verkackt einfach Mit ja. dieser
2: beweglichen Wand, wo immer die Teile rein und rausgekommen sind, da war nämlich hier äh, Larissa auch ziemlich gut drin ähm, Stimmt, genau. Ja. Ne, das war so eine ja. der Momente, wo sie dann auch richtig die Kurve gekriegt hat, so wo man dachte so, hoch okay, da hat sie sich jetzt mal ganz geschickt angestellt. Mhm. Also solche Sachen fehlen noch ein bisschen. Die werden natürlich auch noch kommen, denke ich mal. Also.
3: Ja, aber von sowas hat man wirklich noch gar nichts gesehen. Das finde ich ganz erstaunlich.
1: Ja, also vielleicht kommt das jetzt noch.
0: Aber die Prüfungen insgesamt sind aber doch schon eher, eher simpel. Also ich habe jetzt keine Prüfung gesehen. Also jetzt was ja mal richtig billig war eigentlich, war ja Teufelsküche äh, mit... mit äh, Schlüssel aus den Schränken holen, wo mhm. Getier drin ist. Das ist, ist. mir einfach
2: an ein Walter er, gescheitert. Ja,
0: aber wirklich ich mein, <lacht> Vor allem, wie, wie bescheuert
2: war das? Er hatte ja schon eine Kiste auf. ja. Und dann, dann sucht er die, weiter Schlüssel. Wieso sucht er weiter Schlüssel, obwohl er die erste Kiste noch gar nicht leergeräumt hat.
0: Und dann nimmt er immer
2: irgendwie
0: in jede Hand so zwei Hühnchenteile und läuft ganz gemächlich rüber. Ich hätte ja versucht, ja, das zu trollen und den ganzen,
2: den ganzen Kalender, das war ja in so ja. Müllteilen. -Müll ich hätte einfach das ganze Müllteil rübergezogen.
0: Ja, aber der war, glaube ich, festgemacht. Aber was ich gemacht hätte, weil Wechselklamotten haben die, glaube ich, ein Part, ausziehen, zumindest. reinpacken. Nee, nicht ausziehen, reinpacken, sondern hier so einfach aus dem, äh, aus dem Shirt so hier sterntalermäßig, ja. ja. einfach alles voll packen mit, mit Fleisch und noch irgendwie in die Hand. Ja. Und wenn was runterfällt, ist ja auch egal. Ja,
3: und er hat ja auch noch ein paar Mal den Hinweis bekommen, dass er das irgendwie machen muss, mal richtig reingreifen und viel mitnehmen und so. Es und kam ja bei ihm überhaupt nicht an.
2: Wir sind uns einig, jeder von uns hätte diese Prüfung besser gemacht.
0: Ja, das, also das möchte vier, ich nicht sagen. Vier bienen hinter sich. Ja, leider sieht man das jetzt nicht. Aber ja.
1: Und Herr Hartwig hat den Will schon einmal verkackt. Daher. <lacht> ja.
0: Das macht ja nichts. Ja der, aber der
3: schöne Hartwig mit seinen blauen Augen. Also,
0: also sind wir uns da auch einig. Alles viel zu leicht und alle Kandidaten viel zu schlecht.
2: Arbeitsverweigerung ist hier das richtige Stichwort.
3: Ich möchte nicht sagen, dass die schlecht sind, aber die sind da halt schon eher drin, um, um irgendwie die Zeit abzusitzen.
0: Ja. Ich, möchte, ich möchte ja mal kurz sagen dass ich ja in der ersten oder zweiten Ausgabe äh, gesagt habe, die Angelina äh, wird es nicht machen, weil die ist viel zu normal. Und äh, Dass sie so einbricht. Ähm. Das finde ja, ich
3: als persönliche Beleidigung irgendwie. Weil ich dachte, bei der tatsächlich, die macht es auf richtig Streber-Natur. Ne? Und äh, die sie hat sich ja richtig krass vorbereitet. Also sie hat vorher irgendwie so ein Bootcamp mit Personal Trainer gemacht und äh, irgendwie sich äh, richtig Muskelfit und äh, Military Übungen und sonst irgendwas. Deswegen kamen die auch so gut in dieser einen Prüfung durch. Ähm, da war die halt irgendwie total drauf konzentriert und psychisch drauf vorbereitet. Und dass die dann wirklich wegsackt, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ich vermute mal, dass sie eher Reis- und bodenfressende eine Woche trainieren hätten sollen. Also das war ja... War die einfach
2: da gab es halt nichts für uns Deutsche. Das war auch ein guter Spruch, den sie <lacht> die da hatte. Wir hätten Fleisch gerne oder? was, was wir Deutschen essen können. Hm. Nein, also äh, bei der verstehe ich es nicht, weil äh, da fehlt mir jetzt so eine Schlüsselszene, die so irgendwie ihren Einbruch einfach kausal herleitet. Ja. Also ich, ich finde schon, das diskutiert er ja auch seit Anfang an, dass das RTL ein bisschen so ein Narrativproblem hat einfach mit dieser äh, Episode, dass zu wenige klare rote Fäden drin sind und zu vieles auf mich irgendwie unmotiviert plötzlich wirkt, weil ich irgendwie den Kontext nicht habe, warum jemand jetzt gerade irgendwie, zum Beispiel Walter jetzt, warum der sich gestern so total gegen diese plötzlich drei Kakerlaken irgendwie gesträubt hat. Ja, das Würde ich vermuten, dass es halt, da würde ich ihn dann einfach hinterher nochmal fragen, ja, äh, ob er irgendwie jetzt von seinem Magen durch die äh, andere Ekel s prüft so dermaßen derangiert ist, dass er da einfach jetzt wirklich das psychisch nicht mehr kann oder sowas. Oder ob er irgendwie jetzt auf Verweigerungshaltung ist, wie auch immer. Und ähnlich sehe ich das halt bei der Angelina. Ähm, irgendwas ist da vielleicht passiert, ja, wo sie irgendwie so einen Knacks gekriegt hat. Oder da, ansonsten konstruiere ich halt irgendwas als RTL und stelle es so dar, als sei das der Grund. Aber äh, die jetzt einfach nur so durchsacken lassen.
0: Ja, wobei ich mir bei Walter... Das fand ich eigentlich schon irgendwie recht logisch, dass er es nicht, nicht gegessen hat. Das waren glaube ich Kakerlaken, ne? Ja, und, so Kakerlaken
3: und Maden irgendwie drauf
0: ähm, oder Heuschrecken. Irgendwas. Weil der hat ja in der Teufels nee nicht Teufelsküche hier am äh, was war das? Die kleine Dschungelkneipe. Da hatte er versucht, alles zu essen, habt ihr auch gerade schon gesagt. Mhm. Äh, aber er hat es einfach in der Zeit nicht geschafft. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, was hatten die Z eine Minute 30 oder so für irgendwie 10 Kakerlaken oder so? Auf jeden Fall 10 Einzelteilchen. Hat er gesagt, was bringt mir das, wenn ich mir jetzt wieder den ganzen Scheiß reinschraube und ich krieg's eh nicht in der Zeit hin? Und dann haben wir immer noch keinen Stern. Wirklich, hat das in Zeit. Den
3: Moment so reflektiert, also weil er hat ja eher gesagt: Nee, das esse ich nicht.
0: Nee, ich esse nichts mehr, hat er gesagt. Ich esse nichts mehr, hat er gesagt. Das war viel allgemeiner nee. richtig, gehalten. Richtig, ja. Also das, das wirkte auf mich wirklich so, als, als wenn er sich jetzt irgendwie vorgenommen hätte, so die ganzen essen meine ich nicht mehr mit. Das ist mir zu dumm. So. Ja, aber, das ja, muss aber ich warum
3: nachfragen. halt? Genau, das ist halt der Punkt. Das ja. ist jetzt auch nur eine Überlegung, dass, dass das wegen der Zeit ist. Ja,
0: was heißt Überlegung? Also das ist gar nicht so eine Überlegung, sondern das leuchtete mir sofort ein. Ich habe gar nicht ja, mehr es nachgefragt. Ja, ist deine Überlegung. Ja, aber es, ich, ich fand es so, so logisch, Ja, dass ich da muss sagen, von gar, den, gar kein, von gar gar kein Gedanken so berauscht. Gedanken mehr daran verschwendet haben. <lacht> Im das Olymp ist der eigentlich.
2: Logik... Äh ja. Hm. <lacht> Klar, Recke. Okay. So ist es. Bei
3: Angelina könnte man sich jetzt halt herleiten, dass sie, also die hatte ja von dem er von Tag 1 an irgendwie so ein Heimwehproblem und äh, meine Mama und meine Möpse und äh, mein
1: Freund und. Äh,
2: es, es gibt überhaupt wenig Nacktszenen bisher, darüber müssen wir auch noch reden. Ja, ähm.
1: Es gab schon einen zu viel, fand <lacht> ich. <lacht> Zwei zu viel. Zwei. Ja, zu Popo gab es gestern auch nochmal, ja, okay. aber diesmal mit Balken. Nein, 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 doch. Den, den Hoden von Wald hat man noch gesehen. Ich habe einen HD-Fernseher, da sieht man das leider. <lacht> Er hat einen
3: 3D-HD-Fernseher. Ein 3D-HD-Fernseher. Oh. Ach, den müssen
2: wir noch nochmal ausprobieren.
3: Egal. Ähm, naja, auch, äh, äh, warte, Angelina, genau. Ja, also, die dann da auch schon mit ihrem Kissen, mit dem Bild reingegangen ist und so. Also, es war schon, das schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen skurril. Und die hat ja dann auch schon im Bett gelegen und geheult, nur. Und ähm, da kam diese Essensthematik bei ihr dazu, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich. Äh, eher ein psychisches Ding war, ein Verweigerungsding oder ein wirklich, sie verträgt sich, weil sie mag es nicht essen oder kann es nicht essen. Ja.
0: Also die Bohnen hat sie ja wohl offensichtlich tatsächlich ausgekotzt. Ah oh, okay. Naja. Äh, hat sie zumindest ihrer Mutter irgendwie gestern erzählt. Ähm, es gab jetzt noch mit ihr ein Interview heute bei Extra um Viertel nach sieben. Das habe ich aber nicht mehr sehen können. Mhm. Da war ich schon auf dem Weg hierher. Äh, das hätte man sich vielleicht noch anschauen können. Äh, vielleicht reichen wir das mal irgendwie nach. Kann halt,
3: also Ralf hat heute, wir waren ja auf der grünen Woche vorher mhm. und äh, da hat Ralf schicke gulasch gegessen. Oh. Äh, etwas, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, weil ich einmal irgendwie leicht krank war und das gegessen habe. Das war so im Hort und äh, Mittagszeit halt und alle müssen essen und äh, ich, mir ging es sowieso schon nicht gut. Ich habe das dann gegessen und dann hinterher musste ich mich halt
1: auch übergeben und seitdem kann ich schicke gulasch das, nicht ausstehen. Das, das geht mir mit Buchstabensuppe so. Ich schmeckt für mich, seit ich einmal krank wurde und gegessen habe, nach Fußnägeln. Und ich kann keine Buchstabensuppe mehr in meinem Leben je essen, ohne sofort sie zu. Aber auch interessant. Nee, vielleicht
3: ist das bei Angelina auch so gewesen. Ja, also ich mein, das sind ja jetzt alles äh, menschliche, nachvollziehbare Gründe. Ja.
0: Aber auch interessant, dass sie immer wieder betont hat, der Reis schmecke nach Kotze. Ja. und das ist ja nur Re ich, also das ist ja Reis ja und oder irgendwie ungesalten. Wasser genau das ist halt irgendwie doch so relativ geschmacksneutral würde ich mal behaupten
2: Also nee, ich, ich fand sie hatte schon also mindestens irgendwie eine depressive Verstimmung, es gab auch einfach diese Szene wo irgendwie das ganze Team irgendwie wieder ein Spiel machen sollte und eine Auflösung oder sowas und sie wollte einfach nur im Bett unter ihrer Decke irgendwie liegen bleiben und hat also so, so eine sehr starke Trotzhaltung äh, und Trotzreaktion und, und auch äh, wie sie sich verbalisiert hat und sowas also das, ich fand das schon relativ, also ich habe sie ihr also, ich fand es authentisch, glaube ich. Ich glaube, ihr ging es wirklich absolut nicht gut. Aber ich frage mich dann, so also wenn sie irgendwie schon nach einem halben Tag letztendlich zu viel das wird, warum gehen solche Leute überhaupt in den Dschungel? Ja?
1: Naja, weil die hatten die haben das geglaubt, das wäre eine körperliche Nummer. Sie hat sich auch körperlich darauf vorbereitet. Ja, nee, das wäre das, was ich vorhin meinte. Ähm, sie hat ja, trainiert ja. richtig. Genau. Aber sie hat einfach, glaube ich, nicht vorher begriffen, dass das Drone Camp vor allem eine, eine Kopfsache ist. Sie ja, muss das halt ist ja. Zwei Und ich glaube, gerade
0: glaub glaub dieser. Äh, notwendigerweise aufgezwungene Verzicht auf Essen wirkt, glaube ich, psychisch auch viel schlimmer, als er den Körper in, in den zwei Wochen irgendwie und In du, mit Leidenschaft.
3: du hast Ralf, du hast es ja auch gesagt, die haben wirklich den ganzen Tag eigentlich nichts zu tun. Ja. <lacht> bis auf ihre ist, paar Aufgaben.
0: Das ist ne? und
2: vermutlich und wirklich schlimm. Die
3: sind, also vielleicht ist so eine Angelina dann auch zum ersten Mal allein mit sich und ihren Gedanken. Das ist, äh, hat sie ja auch ein paar Mal gesagt, ne? dass sie dann plötzlich ihre Streits, die sie hatte mit ihrer Mutter oder ihrem Freund und sonst irgendwie ganz anders reflektiert, ja. Und das ist äh, kann, kann ich mir schon schlimm vorstellen.
1: Ja. Also quasi ist das Camp der Jakobsweg für, für Quest-TV Stars. <lacht> <lacht> aber dann, man muss ja auch mal sagen, das hätte man
0: sich auch mal vorher äh, überlegen können, ähm, Ich mein, man kann ja auch als Luxusgegenstand irgendwie so Skatkarten mitnehmen oder Liebel. so. Nein, aber irgendwie so ein Kartenspiel, so ein einfaches Spiel oder Mensch ärger dich nicht oder hm. so. so. Hat noch nie Reise jemand gemacht,
2: das hat noch nie jemand irgendein Spiel mitgemacht. Genau,
0: das wäre eigentlich wär das total simpel. Hm. So, so ein Spiel, was man irgendwie immer spielen kann.
2: Sagen wir mal so, Siedler-Kartenspiel oder sowas. Ja, so ja, was, ja, Aber, aber zwei Karten Wochen...
0: sind ja wirklich gar nicht so doof. Da genau. ja auch Karten verschiedene Spiele verschiedene Spiele, genau. Aber auch so ein Ding wie Mensch, ärgere dich nicht, wird ja halt irgendwie. Ist
2: das ehrlich gesagt so liegen, dass ich vermute, dass RTL ist, ist verbietet? Verbietet,
0: ja. Hm. Ja, oder Schach. <lacht> ja. Ja. Oh Gott,
3: ich stelle mir gerade und Sarah beim Schachspielen vor. Äh,
0: Spielesammlung, Mikado. Wo, wo, wo wir noch bei, Aber war
1: es nicht Larissa, die sich auch Zeug noch gebastelt hat, so Kremple?
3: Ja, die hat dann angefangen
1: irgendwie... Einfach zu, schnitzen, das, ja, genau. zu schnitzen, einfach aus ja. Beschäftigung. Ja. Und Das war auch
2: gut, ja. Ja, die war schon Tüfte. Wo wir gerade bei Dingen, die nach Kotze schmecken, waren. Ihr habt mich ja sowieso noch aus einem ganz besonderen Grund eingeladen, oder? Ja,
3: stimmt. Was denn? Wir waren ja auch gerade bei
1: Prüfungen und Pressprüfungen. Ralf, wie
2: schmeckt eine Kotzfrucht? Ja. Genau, ich habe nämlich schon mal eine Kotzfrucht gegessen.
1: Die heißt ja offiziell auch nicht Kotzfrucht, sondern ich muss nachgucken. Dorian. Dorian, genau.
2: Dorian ist das. Dorian,
1: mit d u r Es
2: gibt auch einen elaborierten Wikipedia-Artikel zu. Ähm, ich muss gleich zu meiner Verteidigung oder um irgendwie äh, sofort jeglichen Heldenmut abzustreifen, äh, sagen, ich habe das in dem Moment überhaupt nicht realisiert. Äh, das Nee, auch gar nicht. Also es, die, der Hintergrund war, es war auf Thailand. Claudia und ich waren ja auf äh, Koh in Thailand. Genau auf Koh Samui. <lacht> ähm, stimmt ja. Nee. Auf, Nein, Thailand, auf ist Thailand. Thailand ist eine komische, <lacht> komische Formulierung. Und äh, interessanterweise, also Koh Samui, die urtouristeninsel so von Thailand, und die Hälfte der Insel ist mit diesen Früchtenplantagen voll. Ja. Plantagen. Plantagen. Genau,
3: das ist also wirklich ja, Grundbesitzer da viele, die dann dort eben die anbauen, und zwar, weil sich das total rentiert. Also, wir hatten eine sehr coole Reiseführerin da, mit der wir unterwegs waren, auf so einer Eco Tour. Und ähm, die erzählte, dass also es braucht halt einen bestimmten Boden, der ist da, also ein bisschen sandig und ähm, nicht zu feucht und so. Und ähm, dann, wenn man gute Früchte hat, die werden halt exportiert, das gilt als Delikatesse in vielen asiatischen Ländern. Sau teuer. Und die kosten dann 100 bis 150 Euro pro Stück.
2: Also, und das Quadratkilometerweise wird das da angebaut. Also, von daher, das ist jetzt also überhaupt nicht irgendwie etwas, wo man also in den tiefsten Dschungel gehen muss, um irgendwie diese Ekligkeit zu finden, sondern es wird also äh, hocheffizient äh, dort wirklich Quadratkilometer angebaut und die Leute werden da richtig reich mit mit dieser Frucht. So, das ist schon mal so der erste Hintergrund. Das heißt also, so ganz super eklig kann es letztendlich dann ja gar nicht sein. Ansonsten wäre das Viech irgendwie nicht so wertvoll. Was diese Frucht wohl problematisch macht, ist, dass die Gefühl, fühlt 90 Prozent ihrer Lebenszeit, glaube ich, schon sehr stinkt und irgendwie auch ansonsten so eher unangenehm ist. Aber es gibt halt irgendwie ein Fenster, wo sie dann.
3: Nee, die stinkt immer. Ähm, also auch die, die du gegessen hast. Von, die lag dann ja noch drin in dem, in dem Auto und das hat furchtbar gestunken. Ja,
2: aber das, wo das, da, das, das, wo das riecht das denn genau? Also
3: ein bisschen verfault, also so, so, durchaus ein bisschen vergoren schon. Die ja. war wahrscheinlich auch schon ein bisschen drüber. Und ähm, das Lustige ist, die schmeckt aber ganz anders. Also genau. Ich esse ja sowieso kein Obst, also ich habe noch keine Kotzwurst. <lacht> genau, aber ich, <lacht> ich,
2: ich habe das in dem gar nicht realisiert, dass das also da diese Kult, diese Ibis-Kultfrucht äh, äh, ist und habe dann da einfach das mal probiert. Äh, das, was am meisten eigentlich auffällt, ist die Konsistenz äh, dieser Frucht. Die ist mich wirklich so, so also äh, sprich so das Mouthfeeling und wie die sich so in der Hand schon anfühlt. Das ist komplett anders als alles, was ich vorher so hatte. Das ist am besten, glaube ich, zu vergleichen äh, ver äh, mit einem Hefeteig, der aufgegangen ist. Mhm. Okay. Das heißt, also für
0: mich wirkt das immer so, dass auch das Innere wie, wie so Feigen
2: Nee, nee, nee. Also äh, orientiert euch wirklich eher so an äh, Hefeteig. Ja? Also, äh, wenn man sich dieses Bild hier so anguckt, dann sieht man das eigentlich auch schon ganz schön. Ja? Ja. So also ein bisschen feuchterer Hefeteig. Das heißt also, man kann das so auseinanderziehen, kann damit lustige Sachen bauen und so. Das ist so ein klein bisschen klebrig. Eigentlich ganz lustig. Ja Und wenn man das dann so isst, dann äh, schmeckt das schon ungewöhnlich, aber in gar keiner Art und Weise fand ich das jetzt irgendwie eklig. Mhm. Also äh, ich hätte jetzt nicht irgendwie eine ganze Frucht damit essen wollen, aber äh, das war jetzt also weit davon entfernt, irgendwo äh, unangenehm zu sein, sagen wir mal so von, von einer geschmacklichen... Ähm, Originalität her, sagen wir mal, wie eine Banane. Ja, eine Banane schmeckt auch anders als alles andere. Du kannst ja. irgendwie sagen, naja, Zitrus-Sachen schmecken irgendwie ein bisschen ähnlich oder sowas. Aber eine Banane ist einfach so völlig äh, far out. Und ein bisschen ähnlich fand ich war diese, diese Kotzfrucht. Ja, also schon irgendwie sehr, äh, charakteristisch, aber ungewöhnlich, aber jetzt auch wirklich nicht eklig. Also
3: ein Mitfahrer meinte auch, dass es ein bisschen nach Kuchenteig, also roher Kuchenteig irgendwie schmeckt, mit so ein bisschen Vanille-Zitrus drin und
2: also Wikipedia schreibt, ich kann es einfach mal zitieren zum äh, Geschmack, das Fruchtfleisch ist süß und mit einem unvergleichlichen Geschmack, sehr verschieden von dem aromatischen äh, für einen, einen Geruch. Der Geschmack erinnert an Walnuss und Vanille, jedoch mit einer kräftig fruchtigen Kopfnote und einem deutlich zwiebligen Geschmacksanteil.
1: Mhm. Also wie Zwiebelkuchen.
2: <lacht> also das Zwiebelige daran könnte ich mich jetzt nicht mehr so erinnern. Ob der Vanille schon eher, so ein bisschen vanillig, das mag
0: schon sein. Also Aber du würdest jetzt würdest jetzt sagen, so ein kotzfrucht cocktail ist eigentlich die einfachste Prüfung. Das
3: Problem ist der Geruch. Also es riecht trotzdem scheiße und ähm, auch äh, die, die Thais, die da dabei waren bei der, bei der Fahrt, äh, die meinten, sie haben, also sie essen das auch gerne und sie, wenn sie die Möglichkeit haben, auch gerade über solche Plantagen, dann. Essen die da auch immer, die haben aber immer Kaugummi dabei, um hinterher Kaugummi zu essen, weil man auch selber dann stinkt aus dem
2: Mund. Stimmt, ja. Hm.
3: Ja, also das Problem ist einfach mhm. der Geruch und es geht ja beim Geschmack dann auch viel über den Geruch und wenn ja. du das halt nicht kennst und dann das erstmal riechst und sowas, dann ist das glaube ich einfach so das, das, das typische Problem. Und ich meine, die kündigen das halt auch nicht an als Durianfrucht, sondern äh, die, die kündigen es als Kotzfrucht Kotz an. Ja.
2: Also, und äh, ich möchte auch absolut äh, nicht bestreiten, dass äh, die glaube ich auch in unterschiedlichen Reifegraden und auch in unterschiedlichen Sorten nochmal sehr unterschiedlich schmecken Ja, das schmecken
3: äh, steht nämlich auch in dem Wikipedia-Eintrag, dass die, wenn die ein bisschen drüber sind und zu reif sind, äh, dass die dann schon sehr eklig werden, weil dann sich dann so eine bestimmte Säure da drin konzentriert genau, Also und einfach ich gehe
2: fest davon aus, dass es schon, das, was die da trinken müssen, schon wirklich scheußlich ist. Wobei jetzt auch äh, in diesem Café, äh, als sie gesagt haben, also das waren die die haben ja zwei Gläser davon getrunken und, und die haben sie ganz gut runtergekriegt. Auch, da
3: war aber auch Kakalake noch
2: mit. Da war noch Kakerlake reinpüriert, genau. Kakerlake. Und die meinten, meinten beide, naja, so schlimm war das jetzt nicht. Ne? Also ja,
0: wobei, nee, das ist nämlich das Ding. So, Kakalake wird im Wesentlichen bitter sein von dem äh, von dem Panzer, aber sonst, wenn das auch püriert ist, glaube ich, schmeckt man das gar ja, nicht.
3: Ja, aber richtig. Melanie Müller hat mal gesagt, dass Kakerlake wie Spülmittel schmeckt.
0: Welche Sorte Spülmittel?
3: Keine Ahnung, ich habe noch nicht so viele probiert. Das auch Da wäre ich sehr fahrort im Vergleich.
0: Wir wurden übrigens gerade auf Twitter ermahnt, wir seien äh, viel zu nett und zutraulich in der Besprechung. Nicht zu,
2: ihr seid aber nett und
0: zutraulich. Ich glaube, das ist ja, ein auch, Du musst aber auch die äh, sozusagen…
3: Ja, aber ich meine, das passt aus zur Staffel. Ja. Genau. <laughs> ja, also, ich meine... Ach ja, sieben Tage haben wir noch. Dann, dann ich, ich
2: frage mich jetzt aber ernsthaft, also weil die, also Psychologie spielt da eine große Rolle. Hätte ich die auch probiert, wenn vorher jemand die hochgehalten hätte, das ist die Kotzfrucht Nein, aus dem ist Dschungelcamp. Definitiv nicht. Nein. Äh,
3: ja, lust, aber ich hatte es dir lustigerweise na. vorher gesagt, das unterstreicht meinen These, dass du mir meistens nicht zuhörst. Ja, <lacht> Ey, es war ja.
2: 40 ja. Grad und äh, schwitzig <lacht> und äh, tropen.
0: Sag, also sagen wir mal so, wenn jemand gesagt hätte, dass die Kotzfrucht, mh, schon eher nicht, aber dass die Kotzfrucht aus dem Dschungelcamp, dann hätte ich gedacht, nur, na, eigentlich musst du das ja mal probieren. Ja. So, das glaube ich wäre dann schon eher wieder äh, in die andere Richtung losgegangen. Ich habe ja noch so eine These, die werfe ich jetzt mal in den Raum, weil ihr die noch nicht, zumindest nicht hier direkt im Podcast mit uns diskutiert habt. Und das ist die, die These, ähm, dass die ganzen, also dass unsere Erinnerungen ja, an die vorherigen Staffeln, die wir alle so großartig fanden, äh, dass die im Wesentlichen geprägt wurden durch die letzte Woche. Und ähm,
2: Grundfalsch, aber jetzt ja, weiter. nee, nee,
0: das ist so und dass wir und dass wir sozusagen, das ist halt immer so ein paar Tage jetzt vielleicht die sieben, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu lang, aber sagen wir mal so drei, vier Tage, fünf vielleicht sogar irgendwie Langeweile und irgendwie eingrooven, das fühlt sich irgendwie alles noch ein bisschen eigenartig an äh, war und dass es erst danach so richtig losging und das könnte ja immer noch äh, sozusagen, ähm, bedeuten, dass wir noch vor einer ganz großartigen Staffel stehen. Ich glaube, es ist mittlerweile auch nicht mehr, es ist ein bisschen zu lange drüber.
3: Habe ich die aber ersten zwei Tage gedacht und dann ähm, passiert aber immer noch nicht.
2: Kommt einer meiner klassischen äh, uni sprüche die ich immer gerne bringe. Renke, ich glaube, das meiste, nein, ich lege mich fest, alles, was du gesagt hast, ist falsch. <lacht> ja, ähm, es war immer exakt andersrum. Ich könnte äh,
3: jetzt auch noch einen zweiten schönen Spruch anbringen ich würde jetzt nicht sagen, das ist scheiße, was du gesagt hast, aber ich würde dir diese Selbstbetrachtung nahelegen.
2: Nein, also äh, wir, äh, wir müssen jetzt wirklich äh, medienwissenschaftlich nochmal die anderen Staffeln durchgehen, aber äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es immer exakt andersrum war. Äh, die ersten äh, sechs, sieben Tage waren die, wo sich alle richtig ausgetobt haben. Dann werden plötzlich sofort die Krawallmacher und die Handlungsträger rausgewählt. Äh, und äh, gerade die letzten drei bis vier Tage sind an Ödnis nicht mehr zu überbieten. Selbst bei der legendären Staffel mit äh, Rainer Langhans. Die haben sich jetzt
1: äh, Jahr gelangweilt am Ende.
2: Am Ende haben Sack. die sich nur noch gelangweilt, ja, weil mhm. einfach alles Gefahrenpotenzial rausgewählt wird. Und jedes Mal schreibe ich quer über Twitter, äh, über Twitter äh, Nein, 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 äh, wählt nicht das Krokodil raus hier aus dem Kasperle-Theater. Ja, dann kommt sofort die Langeweile und immer passiert ist. Die Leute ja. kriegen es nicht auf die Kette. Die dürfen die Psychopathen nicht rauswählen. Ja. Und das wird dieses Mal wird es wirklich interessant sein zu sehen, was mit Walter passiert. Der wird bis, Der, bis zum äh, Finale
1: drinbleiben. Der ist aber kein Psychopath. Doch.
2: Also bitte.
1: Nee, mir, das ist ein <lacht> nein, Wahnsinn. Nein, ich möchte nein. Ich bin. Äh,
0: Brichst du jetzt eine, einen Lanz für äh, den äh, Walter? Ich breche jetzt einen Markus Lanz für Walter. Team Walter steht gro in großen Lettern auf meinem Pullover.
3: Lustigerweise hat ähm, auch da Bunte, eine Patricia Blanco-Interview äh, in der Nachbereitung, ja. ähm, hat gesagt, dass auch äh, ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine Soße. Ne? Ja. Ähm, die übernehmen, glaube ich, Artikel voneinander. Ähm, dass äh, Walter ein total netter sei und äh, sie Sorge hätte, dass das falsch dargestellt würde.
1: Natürlich ist da RTL selektiv bei der Auswahl seiner Bilder. Also
3: ja, natürlich. Aber ich wollte halt sagen, dass selbst die Leute, die im Dschungel waren, ihn halt für nett halten. Ja, Also, also zumindest die jetzt. Also was ja. Maren jetzt sagen würde, weiß ich nicht, aber...
1: Ja, aber die Szenen, wo Walter trotzdem aus seiner Haut fährt und wie ein Wahnsinniger ist, die sind ja auch nicht erfunden.
2: Und das war ja schon in der ersten Staffel. Ja? Also das war, er ist ja sofort auf 100 gegangen mit dem Erste ersten. In der ersten
0: Folge, Folge ja, da hat er, war es extrem. Was hat er denn jetzt irgendwie gestern oder vorgestern noch Wildes gemacht? Ja, nichts mehr, der, der Mann ist halt einfach alt jetzt geworden. Der ist durch. Der ist tot. Ja, aber das also ist, doch, der, der, also macht der, halt ist noch, der macht halt
3: nur noch Scherz über Maren. Ja, ja, Maren hast du ja gepuppt, oder?
0: Der <lacht> ist halt ein bisschen zauselig, ja, aber, aber so richtig so richtig so, ein, so, ein, so ein aggressiven äh, Psychopathen. Nee, nee, aggressiv war er nie. Ja, aber mhm. aber also so, das grad, war er so ein so der Glatzeder, ja, von dem oh, ja, der, der konnte halt jeden Moment explodieren. So, das wusste man eben noch aber Walter. Mein Gott, der hat der hat vier Venen-OPs hinter sich. Der kann nicht mehr so schnell laufen. Ränke man immer noch. Da kann, da kann nichts passieren. Das weiß <lacht> doch jeder, was ich mache, wenn ich das sage. Äh, dein krampfhafter Versuch, Running Gags zu etablieren. Ja, das ist auch noch so ein Problem. Mir fehlen die Running Gags. Das mit dem, das mit dem Walter hat es erfunden nein, und so. Nein, okay. nein, 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 nein. Du ich bist ich, ich schön,
3: wenn Räufe sich jetzt noch mal auf seine Brille setzt. Ja.
1: Renki, ich wiederhole es. Du wartest halt auf die äh, Schlagkammer. Ey, Running Gags. Aber das sind so viele so, subtile Running Gags, dass du es nicht gerafft hast. Das Vielleicht war, auch, was hat Walter das alles erfunden? Läuft auch viel zu spät im Fernsehen. Walter drin. war als erster Mann auf dem Mond. Das war, das war, war hat,
0: ja, hat gestern Sport schnell, erfunden. Nachdem du mich, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, ja, habe ich es dann auch gemerkt. Jetzt in der, in der gestrigen mein, das, Folge. Das war,
3: das war doch auch so super. Ja, Sie das dann in der einen Folge noch meinten, mit dem ja weiter der Bundespräsidenten. In der nächsten Folge kam dann raus, er hat sich, hatte sich tatsächlich schon als Bundespräsident
1: beworben. Ja.
0: Ja, ja. Äh, ich habe das ja noch während der Sendung, die wir morgens aufgenommen haben, versucht irgendwie zu erfragen, aber da gab es noch keine, keine Antwort. Erst einige Stunden später äh, wurde es dann auf Facebook äh, sogar… Das Dokument ist geleakt, ja. ja.
1: Von der Generalsekretärin höchstpersönlich.
3: Genau, die jetzt einen Shitstorm an der Backe hat, wie das denn mit dem Datenschutz aussieht und dem ja. Persönlichkeitsrecht.
2: Ähm,
0: Nicht ganz so ein Recht. Ja. Äh, ja, aber da kann man wohl schon… Äh, aber auch da muss Nein, man Einwilligung antizipieren, weil Nein. Walter hat doch gesagt, er braucht Aufmerksamkeit. Nein. <lacht> naja. Das aber,
3: kommt auch nicht
1: mal drauf an. Renk. Aber
3: auch, auch da würde ich sagen, dass ähm, so ein paar Sachen verschenkt sind. Ja, also wir erinnern uns an den großartigen Dirk Bach, der auch, äh, wo es ein Running Gag eben war, auch was vom Kostüm Kostüm jedes Mal auftritt. Und äh, Daniel Hartwig hatte auch die letzten Staffeln natürlich nicht diese Kostüme oder sowas, aber hatte zumindest immer irgendwie lustige Hemden und irgendwas an. Und ähm, in der ersten Folge dachte ich schon, meine Güte, der ist einfach nur so, wie er irgendwie da im Dschungel äh, aus dem Flugzeug gestiegen ist, ne? Mit irgendwie auch schwarzen Lederschuhen und äh, ganz normalem blauen Businesshemd irgendwie da, in, da reingegangen. Das einzige Mal, dass er wirklich ein lustiges Hemd anhatte, war diese waren diese Pandas mit den, ähm, den Geweinen drauf. Mhm. Und da verschenken sie, glaube ich, sehr viel auch so von der Moderation her und was da passiert. Ja, also da war eigentlich so einer der Hochmomente, als Sonja so ein bisschen abgegangen ist und angefangen hat zu singen und zu tanzen.
2: Da hast du gestern was Kluges gesagt, sag es nochmal.
3: Das weiß ich jetzt nicht mehr.
2: Äh, dass äh, die Zitlo jetzt quasi kompensieren muss, was im Camp nicht passiert. Ja. ja. Achso, also das ja. fand ich jetzt die letzten zwei Folgen sehr eindrücklich, dass sie plötzlich irgendwelche äh, Stand-up-Comedien-Geschichten und äh, Gesangs- und Tanz- und sonst was-Einlagen äh, performt, äh, wo dann also auch Daniel Hartwig eher so staunt und... Äh, skurril daneben steht, weil einfach in der Handlung selber gar nichts mehr passiert. Ja? jetzt muss die Moderation es rausreißen.
0: Sie hat auch, aber auch in der in der, in der Moderationsrolle über die letzten Jahre immer mehr so dieses äh, die, die Rolle Dick Bachs angenommen, fand ich. Ja, also muss das sie
3: ja. Also es mag kein Hartwig halt auch nicht, ne? Das ist ja nicht. Mhm. Äh, wo ich auch finde, das hatte ich bei euch in den Kommentaren mhm. geschrieben, dass die Chemie zwischen den beiden dieser Staffel nicht so richtig stimmt.
0: Ja, das ist ein bisschen eigenartig, ist richtig. Das hat man spätestens in diesem Extra-Interview gesehen.
3: Genau, da fand ich es ganz krass und aber auch. Das, das
0: habe ich noch gar nicht gesehen, das muss man äh, gucken, ja. Also, die extra Folge, wann war das? Vor drei Tagen? Ja. oder Vom Montag. Vom Montag. Montag. Das, die
3: war wirklich gut. Die war das ganz interessant, weil. Besser da als
0: die, die, die Folge. Ja,
3: definitiv. Und ähm, da kam halt nochmal eine extra Moderatorin rein. Also, das haben die ja auch jedes Jahr, die die beiden dann befragt hat. Und da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass da überhaupt nicht äh, stimmt, was zwischen Hartwig und Zitlo so läuft. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass dann irgendwie die Moderationen nicht so zünden und nicht so gut sind.
2: Mhm. Ach, ist das ist alles Problem. Und
3: dann haben sie zum Beispiel auch das verpeilt, ja, also mit dem Running Gag mit Reus Brille, ja. ähm, dass er sich ja ständig auf seine Brille setzt, außer wenn er aufs Klo geht. Dafür kann er sich dann irgendwie nicht richtig auf die Brille
1: setzen. <lacht> ja, aber da, da, das, war auch, das war auch eine Schuhe. Äh. Das, das, ja, das haben sie aber nicht gebracht, den Lebens, also. <lacht> ah,
2: ah, ah, Ach, jetzt. Ah,
1: ja, jetzt,
2: jetzt. Oh, Dennis noch länger. Hm.
1: Ja, das ist in der Tat, ja. Wobei, zu, zu Rolfe muss, muss man sagen, ich, hab, ich halte den ja noch, der wird jetzt zünden langsam.
2: Renke, bringst noch ein Bier mit? Jetzt sieht es aus, aus dem Flo raus.
3: Nee, jetzt renkt Renke auf der Brille.
1: Ich bin jetzt auf Rolfe Rolf, Rolf Ja, Rolfe. Ja, Rolfe. Äh, nee, Rolfe, ja, der, der entwickelt sich jetzt noch gerade so ein bisschen. Der kriegt jetzt nochmal und wird nochmal Drive der hatte, bekommen. Der hat jetzt seinen dramatischen Moment
3: ne, genau. mit, seinen, mit seiner Familie, mit seinen das Eltern.
2: War, das war aber auch wirklich eine schöne, ganz traurige Szene. Also. Ähm das fand ich so einen der, der wirklich bemerkenswerten Szenen der ganzen Staffel bisher. Und da würde ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie lustig drüber machen oder sowas. Ich fand es sehr authentisch. Es war gut geschnitten, war gut umgesetzt und es war schon echt traurig einfach. Echt traurig. Mit seinem Bruder dann noch und so. Ja. Schwester. Schlimm. Schwester? Mhm, glaube, Stimmt, Schwester. Er, er hast recht, Schwester. Also
3: die Eltern, wo dann, der, ja, das ist, das ist ich möchte jetzt auch gar nicht so rekapitulieren, das fand ich wirklich traurig, was er da erzählt hat. Ähm, ja. Aber das, das ist natürlich auch ähm, auch blöd gesagt immer ein Joker, den die im Ärmel haben. Also wenn es eine möglichst ja. dramatische Geschichte gibt äh, in, im Leben, das ist ja so quasi diese dsds kandidatenvermarktungsschiene äh, Das müssen die haben, dann müssen die irgendwas zum Lästern haben im Camp, wo sie über irgendwelche alten Arbeitskollegen herziehen können, um das auszuspielen. Sonst wird es irgendwann schwierig, äh, mit was die halt äh, auch in die Schlagzeilen kommen und dadurch ja dann auch wieder Anrufe bekommen.
1: Na, ich erwarte jetzt vor allem von Rolf jetzt demnächst aber die, die, die Model-Geschichten, also was er als in seinem Leben als Casting-Direktor schon mal so erlebt hat. Weil da, da ist bisher nichts passiert zu.
2: Richtig.
3: Ja, wie gesagt, da erwarte ich noch, dass er sich mit Sarah zusammen irgendwann in ja, zu einer Selbsthilfegruppe genau. zusammenstellt. Sollten schindet. sie tun. Ja. Ja, ja. Hm. Wo, wobei mir gerade einfällt, Peter Bond war ja auch schon mal im Camp. Ne? Ja. Es sind jetzt also also Renke noch mal, um das so zu sagen. Ja. Also wir hatten schon Harry Weinfort im Camp, wir hatten schon Peter Bond im Camp. Ja. Wir
0: erwarten jetzt nur noch äh, Frederik Meissner.
3: Nee, nee, aber noch. der
0: macht ja Werbung für die apotheken Apothekenumschau. Ja, aber nein,
3: nein, nein, mir geht es darum, jetzt haben wir halt die zweite Reihe davon. Ja? Also jetzt haben wir dann halt den den, Harry, äh, nicht, ähm, äh, hier, Walter ne, und ja, Hamarin. Peter also, Bond, ist schon ich
0: bitte dich, Peter Bond stand doch immer im Schatten von Frederik Meister. <lacht> Peter Bond war doch immer der, den man nicht mochte. Man <lacht> hat lieber die Folgen Glücksrad geschaut, in denen Frederik Meister moderiert hat.
3: Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht, sondern dass nochmal die, die Reihe nach denen rausgeholt wurde für diese Staffel.
0: Ja. Und du meinst, Court in, in the Song Act sind, waren auch nur die schlechteren Backstreet Boys? Aber ja? sowas
2: von. Aber sowas von. Ja. Auch wenn Claudia <lacht> beim Konzert war.
3: Ich war sowohl bei Backstreet Boys als auch bei Court in the Act. Oh Mann. Hm. Lustigerweise, äh, relativ früh, 94 Court in the Act sind ja auch in Deutschland nur bekannt geworden, ähm, weil die bei GZSZ aufgetreten sind.
2: So stieß sich der Zwei, äh, Kreis. Ja, aber Court Ca in the Act, nee gar nicht. Also es gab Heaven 17, Backstreet Boys und hier ne, das große, epische Robbie Williams. Take, take
3: that. Ja, da gab es noch viel mehr. Alles an
2: ja. ja, aber alles andere außer diesen dreien spielt mehr. eigentlich keine Rolle.
0: So. Was macht eigentlich Zenker da? <lacht>
2: Ja, die ist auch eine kapitale Enttäuschung.
0: Also, ja. was hast du erwartet?
2: Ich dachte, die, also die, die müssen die noch irgendwie. So so äh, nicht Profi Dschungel, sein. sondern
3: als Zirkusmittel angekündigt. Ja, das, das, hätte ich dann
2: dass sie da irgendwas bringt. Ja, also es gibt schon ein paar, die wirklich Kapitalenttäuschungen sind. Ifizenka äh, ist definitiv auf der Liste noch schlimmer, wirklich Benjamin halt. Ja. Ja. Also egal, ob nun seine Kapelle relevant war oder nicht, darüber mag man streiten können, dass seine Rolle in diesem Camp nicht existent ist, ist, glaube ich, völlig unbestritten. Und der wird heute sowas von rausgewöhnt. Ja. Äh, ich ich fand es also erstaunlich, dass Patricia noch vor ihm rausgewählt wurde, muss ich gestehen.
0: Ernsthaft, also. Hm. Hm. Nochmal so eine Sache, übrigens, ähm, hier und zwar, da ist es nämlich, Rolfe war ja. Äh, mit vielleicht, nach, als Patricia rausgewählt wurde, ist es eigentlich so, dass das auch immer der mit den zweiten wenigstens Oder ist es generell nein. definitiv nicht? Das so. ist rein dramaturgisch. Okay, alles Das klar.
3: ist also nicht nur rein dramaturgisch, mhm. sondern meine ähm, Vermutung auch, dass äh, für den Vielleicht-Kandidaten beim nächsten Mal mehr Leute anrufen.
0: Auch das? Ja, ja, es ist, wir haben das ja auch schon, schon, schon ein paar Folgen gehabt, dass, dass man auf jeden Fall Rolfe versucht, so zu schreiben, äh, also seine Rolle so zu schreiben in den ganzen äh, Einspielern, dass der länger drin bleibt. Äh, weil anfangs war das halt immer lustig so, und aber auch seine, seine traurige Geschichte war jetzt nicht so. Bestens nicht auf die Toilette gegangen, das haben wir schon besprochen, echt? Ja, ja,
3: wir fanden sie herzerwärmend.
0: Also ich war doch gar nicht auf Klo, hallo? Doch. Nein, ich war doch in der Küche, habe Ralf ein neues Bier geholt. Und
2: davor? Und davor?
4: Hm. Hast du Rolfes Brille gesucht? Habe ich, hab Uns ich mich auf seine Brille gesetzt. Ja. Du ja, ja. kannst es
2: sagen, wir sind ganz alleine hier. Hm. <lacht> ja.
3: Ja, es fehlt jetzt also wirklich so jemanden mal, der ins Camp mitten rein macht. Also wer war das? Costa Cordalis? Ne? Oder?
2: <lacht> Kackt erst mal. Ja, okay.
1: Ja, er kackt vor allem nicht, nicht in den Wald, in den Dschungel, sondern in den Studio. Es ist ja immer noch kein Dschungel da
2: unten. Ja, also was, was kann noch passieren? Man kann das da wirklich mal durchgehen. Ja, also äh, Walter, wollen wir beten, dass er möglichst lange dabei bleibt und ja. die Zuschauer einmal das Richtige tun und das Arschloch ich, drin ist. Äh,
3: dazu kurz noch mal sagen: ähm, diese, diese Haltung von Walter da mit diesem ähm, ich werde auf jeden Fall Dschungelkönig. Habt ihr das Gefühl, das ist Selbstüberschätzung oder so ein, so ein Ding von äh, RTL, ist mir das jetzt aber mal sowas von schuldig, dass ich hier Dschungelkönig werde?
1: Oder meint ihr, der glaubt das wirklich? Da kommt noch eine dritte Komponente, das sind beides und da kommt noch eine dritte Komponente hinzu, der wird davon von RTL aufgestachelt in dem Sinn. Und zwar, das, das sagt er dann immer, wenn er in diesen Interviewszenen ist. Und mhm. ja. da sitzt hinter der Kamera, ein Producer, der fragt. Na, Dschungelkönig, wäre das nicht was? Ne?
3: Ja, er hat das aber auch schon im Camp gesagt, irgendwie. Wenn, wenn er ja, aber
1: das kann ja nachträglich okay. nach Also, mhm. ich vermute mal, dass RTL das ihnen auch nochmal so also als, Flo, als Flo in, ins Ohr gesetzt hat.
2: Ich bin mir da bei ihm ganz unsicher, weil er diese Tour irgendwie, ich bin hier doch wohl mit Abstand der tollste im ganzen Camp, ja relativ konstant durchzieht von Anfang an. Also auch bei dieser irgendwie Bekanntheit oder was auch immer, es ist immer dieser Plot so, er lässt halt ja relativ viel über die anderen in diesen ähm, Booth-Szenen. Ich bin mir, ich kann nicht nicht ganz sicher, ob das bei ihm Taktik oder Überzeugung ist. Das ist bei mir so 50-50. Ja.
3: Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, also ich glaube momentan noch an meine These, dass Walter das Format nicht ganz begriffen hat, also dass, dass wirklich alles ähm, aufgenommen und in irgendwelchen Sachen verwendet werden kann. So wie
1: es die Wendler ging.
3: Ja, also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das, also ich, ich, ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher bei dieser These, wie es vor ein paar Tagen noch war. Äh, ich halte aber noch dran fest mit so 80 Prozent.
1: Hm. Ja, hm. ne?
3: Ich weiß, dass Renke das anders sieht, weil er meint, dass das eher Taktik ist und äh, weiter schon sehr genau weiß, was er wie wo einsetzen muss. Ja, ja aber ich will wieder auch...
1: Theorie des Medienprofis. Also ich, ich unterschreibe nicht, dass wäre jemand 40 40 Jahre vor der Kamera stand, dass er ein Medienprofi
0: ist. Du kannst immer noch dumm sein richtig. wie Bodenstroh. Ja, aber ich glaube auch, sein Verhalten in den letzten Tagen hat, hat meine These da eher untermauert. Äh.
3: Nee, finde ich nämlich gar nicht, weil er hatte da nämlich ein paar Momente immer, wenn er mit irgendwem aufm, auf so einer Pritsche gesessen hat und äh, da so Zielgespräche geführt hat, wo ich schon eher den Eindruck hatte, dass äh, genau das bitte nicht gesendet wird dann. Ja.
1: Mhm. Und das ist die Ultimative auf der Yacht, äh, das wird ja jetzt rausgeschnitten, oder? Frage an die Kamera.
3: Ja, nee, nee, da hat er nicht gefragt, ob es rausgeschnitten wird, sondern er meinte so in so einer ähm, äh, gönnerischen Geste, das könnte er halt herausschneiden.
0: Ja. ja, das war, also ja. war
3: eher so gönnerisch. Ne? Ja,
0: also, aber also das ist halt auch, das kann halt auch einfach so ein Spruch sein. Mhm. Und man hat halt die Ironie nee, nicht bemerkt Nee, das
3: hat man nie nee, ich find's, das
2: ich find's find's nicht Ich finde es schwierig. Wie gesagt, ich bin da wirklich sehr auf der Kippe. Okay, Mare, <lacht> äh, die baut sich gerade so ein bisschen auf. Ja, die, die hat jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch so äh, gemerkt, okay, sie muss es ein bisschen zulegen so und wo sind jetzt so irgendwie so die Lücken, in die sie jetzt so reingehen kann. Das könnte mit der noch ganz gut werden, weil die, finde ich, ist auch schon recht clever.
0: Ja. Moment, 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 Moment. Ja. Da hatten wir doch während der ersten Sendung so ein Live-Twitter-Dings, äh, als ich mal kurz in so einem halben, halb betrunkenen Moment gesagt habe, naja, vielleicht könnte Maren ja auch die Intellektuelle der Staffel sein. Ja. Und da hieß es noch, äh, da gab es <lacht> gleich irgendwie äh, von eurer Seite. Flag ne? von mir. Genau. Ja. Und von Claudia, nee, die ist doch strunzendumm. Naja. Und jetzt, nein, 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 nein ich hab, das habe ich nicht gesagt, dass die ah, das
2: das stimmt. Und das ist ein großer Eurenke, was du wieder jetzt mal übersiehst. Ist, dass es einfach einen großen Unterschied zwischen, zwischen Intellektuell und Clever und Bauernschleue gibt. Ja,
3: ja also Sarah ist auch äh, irgendwie Clever und Bauernschlau, genau. aber
0: sie ist halt keine Intellektuelle.
2: Genau, so ist es. Wir haben keinen Intellektuellen im Camp, das müssen wir mal festhalten. Ja? Das prangere ich natürlich an.
0: Ja, ja gut, okay, meinetwegen. Aber, das, aber, aber den hatten wir auch nicht in jeder Staffel, oder?
2: Einen Intellektuellen? Es gab da schon welche, doch, doch. Gut, also ja, Rainer Langhans der, war natürlich der Prototyp, ja, der ne, auch wenn er das nicht so richtig ausgespielt hat, aber äh, es gab da schon durchaus be belesene Menschen. Ja.
0: ja, genau, in der ersten ja, Staffel zum hey, Beispiel Tanja Gunn Sambo, ja, kennt das ist doch ganz, ganz klar. Ich, hab,
3: ich hab vorhin, den Aber der Tänischen Langhans
0: war gar nicht so schlau, ich glaube, der hat sich einfach lange vorher weggekifft.
3: Ja, aber in der gleichen Staffel mhm. war ja Mathieu Carrier da drin, der ist schon eher, würde ich ja. sagen, so der feuer äh, Tunist unter denen gewesen. Ähm, mhm. Äh, war eigentlich dieser Typ vom Zonk schon mal im Camp?
0: Nein, nein das habe ich, hab ich auch äh, schon mal irgendwann gesagt. Es fehlt noch Jörg Dreger, um sozusagen die Heilige Trinität. Was macht Jörg Dräger Dräger Die Heilige. Heute. Oder eigentlich sind es ja gar nicht Trinität, das sind ja eigentlich vier Shows. Werner Schulze Erde fehlt ja auch noch. Hm. Ja, stimmt. Aber ich glaube, der, der hat es nicht mehr nötig.
2: Was, was wir, glaube ich, auch nicht mehr sehen werden äh, in dieser Staffel, ist irgendeine Art von Romanze oder Sex-Appeal.
3: Ja, tatsächlich bahnt sich da auch so gar nichts ich an, finde ich.
2: Das ist halt auch immer natürlich so eine Bank gewesen so der letzten Staffeln, dass sich irgendwo dann doch immer ein Pärchen zusammengefunden hat, aus welchen schmierigen oder authentischen Gründen auch immer. Was ja aber auch Teil des Konzeptes ist, dass man das dann schön hinterfragen kann. So ist ja auch super. Hat man ja auch genau. schon.
3: Aber und da ja die halt ne? die haben halt gelernt, dass das nicht zündet oder dass das nicht verfängt unbedingt. Ähm, also so Absprachen vorher und ähm, dass man sich da zusammentut, dass sowas garantiert aufliegt. Also lohnt sich das sowieso schon mal nicht. Ja, ja, also die haben ja eigentlich genug Singles da drin. Eigentlich ist da überhaupt jemand außer weiter vergeben. Sarah ist verheiratet.
2: Ja. Ähm.
1: Angelina. Hatte um zu, äh, Jörg ich werfe noch Rübel ein. Der hat 2011 schon erklärt, dass er nicht in den
2: Dschungelcamp möchte. Ach. Wer? Jörg Dreger. Muss ja. man dann mal an der Garage drehen. Dann geht aber
1: ich möchte noch etwas Er hatte tatsächlich eine, eine auf, äh, Wiederauflage von Alle gegen Dreger 2014, die aber nach zehn Sendungen eingestellt wurde.
2: Immerhin zehn.
1: Auf Family TV. Was ist denn alle gegen hm. Träger? Das war, äh, geh aufs Ganze. Was ist Family
2: TV?
0: Ja. <lacht>
3: Das ist wahrscheinlich das sonnenklar tv
0: den. Ich habe übrigens, ich habe das auch schon mal hier äh, im Podcast, aber ich, ich werde, nicht, werde nicht, müde zu erwähnen, dass ich äh, in den letzten Wochen durchaus einige halbe Stunden damit zugebracht habe, mir auf YouTube alte Geoffs ganze Folgen anzugucken. Und ich finde, das hat durchaus immer noch Charme. Oh, ja? wir sind im falschen Chat. Ich meine, das lag auch, äh, lag auch, am, wir sind im falschen Chat. Ich wusste gar nicht, dass es das ich Chat aber. gibt.
2: Also, es gibt ein GMIT-Chat. Ja. Sehr Achso, sehr wir richtig. sind im Anycast-Chat hier die ganze Zeit. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
3: Wir waren hier voll falsch gebrieft. Ähm, ja, äh, aber nochmal diese, diese Single-Komponenten drin. Äh, Maren ist Single. Ähm, Aurelio ist Single. Jörn Schlönvogt ist Single. Benjamin Boyce ist verheiratet, glaube ich.
1: Benjamin Boyce ist vor allem nicht schwul, das war zu meiner Überraschung.
3: Das hatte ich echt, äh, der war ja Eloy de Jong, ist der ja, schwule hat es aus mich, der...
1: Ja, hat es mich gestern aufgeklärt zum Thema.
3: Ja, war mit Stephen Gatian von Boyzone zusammen, ganz lange. Das war die erste Crossover-Boy-Band-Romanze,
1: glaube ich, die es gab.
0: Boyzone, ich erinnere mich ganz dunkel. Mit Ronan Keating.
1: Ach, ja, oh yeah. ah, ja, ja, ja. Hm. oh Gott.
3: Ich hatte eine schlimme Kindheit. <lacht>
0: Ja, wir merken das. Mhm. Ähm, Kann passieren. Ich habe ja gestern übrigens Bang Boom Bang geschaut. Ja. Da taucht auch Viva drin auf und hier und, und da ist ne das Soundtrack von den Age Blocks, der diesen wunderbaren Film leider ein bisschen kaputt macht.
3: Also wir hätten,
0: 90er, jetzt bekommen, wir
3: hätten also eigentlich Single-Potenzial, ja, also im Camp, aber <lacht> das funktioniert und, halt und
2: nicht. Dann blättern sich schon wieder zwei für den Playboy und dann passiert live dann überhaupt rein gar nichts. Ja, also, aber du brauchst RT das passende Gegenstück. Ja aber, ja, aber selbst daraus passiert ja nichts. Also keine voyeuristischen ja, Kamerafahrten unter dem äh, irgendwie Ding. Stattdessen sehen wir da halt Walter ja unter Na ja, oh, nein, Moment, Wasserfall. Also, Moment. also RTL kann einem schon auch ein bisschen leid tun. Ja, aber
3: Patricia ja? mit den Implantaten, wo die dann alle Brust da das, war,
2: das war ganz unterhaltsam. Ja, ja das stimmt.
0: Und äh, in der Wanne, in der hier Schatzsuche gestern, hat Tanja dann auch mal kurz äh, ihre ihr Dekolleté in die GoPro -Go gehalten. Aber das war auch eher Wanne so. <lacht> naja, nein, nein, nee, nein, aber nein, das stopp, war stopp. so. Sie hat <lacht> erst festgestellt, dass es eine GoPro sei, <lacht> und hat sich dann vorgebückt. <lacht> genau und hat sich dann nochmal vorgebückt und hat danach aber gelacht. Das heißt, das wird aber auch eher so ein Gag. Ja, aber
3: das war ja auch schon bei dieser anderen Prüfung, wo sie mit äh, nicht äh, Prüfung äh, Schatzsuche, wo sie mit war, wo sie dann meinte, sie müsste jetzt erst noch mal ihre Jacke ausziehen.
2: Ja, gut, also Tanja ist natürlich eigentlich schon ein Lichtblick. Ähm
0: auf jeden Fall, ja. Die die ist aber die wird mir auch von Tag zu Tag sympathischer. Um da zu haken,
1: du hast ja vorhin gefragt, wieso es denn keinen Sex geben in diesem camp Ja. Äh, da fehlen halt einfach die passenden Gegenstücke. Ja,
3: auf. aber warum? Wer, wer ist denn da kein Gegenstück? Also aber wir Aurelio. haben Aurelio, wir haben Jörn.
1: Ja, aber bei Aurelio wissen wir ja bereits, dass er im tiefsten Liebeskummer immer noch. Äh,
2: ja, dann das ist das doch der Moment, um sich mal irgendwie etwas abzulenken.
1: Naja. Findest Vielleicht bin ich da auch romantisch konservativ in dem Moment. Ja, ich fürchte.
3: Rebound Sex. Ähm, aber auch da irgendwie stimmt da auch die Chemie zwischen denen, finde ich, alle nicht ja. so richtig auf dem Level.
1: Ähm, das ich, diesen, die agieren halt immer so auf so einer, die sind auf zwei Ebenen. Immer sind die gehen miteinander professionell um als Kollegen. Oder es gibt halt dann die, dieses Lagerfreund, wie, Lagerfreund, äh, Lagerfeuer, Lagerfeuer wie meine Freundschaftlich-Momente. Aber die gehen halt
2: nie tiefer in
1: oder höher in Ebenen.
3: Ja, ist übrigens interessant dann, ob wir überhaupt so eine Schatzsuche sehen, wo die irgendwie über Nacht wegbleiben und aufbleiben müssen. Stimmt,
2: das gibt es ja auch immer, dass das Pärchen dann da nochmal einen Romantikabend verlebt.
4: Ja, ja, das war.
0: Ganz legendär, Ailton und Michaela Schäfer. <lacht> oh Gott, ich verdränge das alles nicht. wieder hoch. Ich kann nicht bei dir slappen, Ich bin verheiratet. <lacht> <lacht> und
4: das ja,
3: aber hier Indira und ähm, äh, J.K. und, oh Gott, und äh, das war ähm, Gabby und der Marco und äh, ich weiß nicht mehr, weil denn das noch alles auf solchen Abenden. Also das sind schon. Ja, wen, wen würde man sich denn da vorstellen, so Aurelio und Tanja?
1: Maren und Walter. <lacht> Alte und Liebe rostet nicht.
0: Ob, ob die mal was miteinander hatten? Vielleicht. <lacht> In diesem Medienzirkus weiß ja, man ja nicht. ist doch jeder mit jedem, das weiß man doch. Das, das ist eine doch bekannt. Welt.
3: Okay, aber Ralf, du warst dabei. Also, wir, wir haben äh, zu rekapitulieren, was noch passieren könnte. Ja. Also, ist, auf, auf romantischer Ebene sehe ich da echt so nee. Nullchancen.
2: Auch, also, ja, ich gucke auch hier schon die,
0: also die, ganzen, die, ganzen, die ganzen letzten Minuten immer durch diese Liste und versuche, irgendwas zusammenzubringen, aber es.
3: Das <lacht> äh, nicht so richtig. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wären Tanja und Sarah.
0: Ich oh, wollte eigentlich gerade ja, äh, Rolfe und Aurelio einwerfen, aber hm. naja.
1: Hä, wie soll das denn funktionieren?
0: Wieso? Ja. Egal. Nee, wieso? Hm. Also
3: auch Aurelio wäre da, glaube ich, in seiner italienischen Italien-Stalion Ehre gekränkt.
0: Jörn, ist halt ja. einfach glaube, viel das, zu nett. Ist das so? Weiß man das? Der ist doch eigentlich ist das ja so, ein, so, ein, äh, so ein Softer. Ja? Vielleicht hat der auch so eine. Ja, man weiß es ja nicht. Die sind ja auch alle nicht so offen mit uns.
3: <lacht> ja, die, die wissen halt, dass das alles die, versendet wird. Die
2: entziehen sich ja hier unserer Interpretation. Unfassbar. Ja, also
1: Was erwartet uns, um die mal hier zu übergehen? Wollen wir, halt. wir nochmal kurz nein, auf die Dungenprüfung gestern zu nein,
2: kommen? Also einfach ein.
3: mit rekapitulieren und ich ja. fertig. Ach.
2: Ja, eigentlich sind wir schon ziemlich durch. Also wie gesagt, Maren, da sehe ich noch Potenzial. So, Sarah muss man mal gucken. Ist halt eigentlich schon eine coole Sau. Ja, Hat gute Brüche Sprüche, auch. das ja. haben wir gesehen. ja.
3: Kann die, aber auch sein, dass die noch das Heimweh irgendwann richtig plagt.
2: Das glaube ich fast nicht bei ihr. Ich glaube, darüber ist mhm. sie weg. Vor allem, äh, vor
1: allem die Sache mit dem Babyset mehreren Tagen nicht mehr vorgenommen.
2: Ist nicht mehr vorgenommen, wird zumindest nicht thematisiert. Okay. Die, äh, die, die, die Hauptgefahr bei Sarah sehe ich, dass sie zu sehr sich in den Windschatten oder in die, äh, ja doch, Windschatten von Walter reinhängt. ja Und dass, wenn es dann doch nochmal zu Konflikten kommt, sie diejenige ist, die hinten rüberfällt. So, da sehe ich noch so, ein gewisses, so eine gewisse Gefahr bei ihr. Aber ansonsten glaube ich, kann sie das schon noch ganz gut durchziehen. Aber ich sehe da auch kein großes Dramapotenzial. So Aurelio, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der ist halt einfach viel netter, als man äh, erhoffen durfte. Ja, äh, Da geht, glaube ich, nicht mehr viel. Es sei denn, er tiltet nochmal irgendwann wirklich massiv gegen Walter aus. Ja, Das ist natürlich so eine, so eine ja, Konfliktlinie, ihn Konfliktlinie. Das und, passiert
0: aber nur, wenn Walter nochmal richtig freidreht. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Ja, Gut, Rolf,
2: da, da muss man einfach mal gucken, was mit dem noch so passiert. So, Der hat sicherlich noch Potenzial, das hat man schon besprochen, vor allen Dingen, was halt so storymäßig im äh, Model-Business äh, losgeht. Da äh, hat er noch längst nicht alles
3: ausgeschrieben. Da ist er zu so reflektiert, um das zu machen, weil er ja auch wieder in seinen Job
1: zurückgeht.
2: Richtig. Am Ende. Er ist einer der wenigen, die, <lacht> die sowas wie Zukunft vor wir sich haben. Wir haben eine
0: Anschlussverwendung.
2: Richtig. Das, das, das ist, glaube ich, gut beobachtet. Er wird also, äh, da jetzt keine verbrannte Erde äh, produzieren wollen.
0: schlecht gecastet. Ja. Ist einfach vermutlich
2: nicht ja, einfach auch, zu bekannt.
3: Auch Jörn Schlönvogt hat genau das gleiche ja. Problem, in Anführungszeichen. Richtig. Der geht auch wieder zu GZSZ zurück. Der Vor allem kann.
2: will
1: er seine, seine Schlagerkarriere anstecken.
2: Das ist das Einzige, was Alter, ich noch sehe. Dass das ist aber auch gruselig, oder? Dieses Lied. Das ist ganz schön creepy. Das
3: wollte ich vorher noch sagen, weil also das sind ja auch so Parallelen noch also mit Court in the Act und äh, GZSZ. Und damals, 1994, wenn man das war, so, als ich auch noch echt jung war, so um die 10. Äh, da gab dann den Andreas Elsholz, den würde ich eigentlich auch gerne nochmal im Dschungelcamp sehen, weil der hat um, um die Jahreszeiten, Jahreszahlen schon genau die Musik gemacht, die, die Jörn Schlönfug jetzt schon wieder macht. Ne? Das war damals auch schon nicht erfolgreich.
4: Hm. Gut. Aber, aber da
3: könnte ich mir wenigstens vorstellen, dass die noch irgendwelche Camp-Lagerfeuer-Musikstunts einlegen.
2: Ja. Gut, Rebecca wird heute oder morgen rausgewählt. Ja, also Rebecca und Benjamin sind die nächsten beiden, die fliegen. Ja, ich hoffe. Ähm, wenn ja, das Publikum nicht völlig gehirnaportiert ist.
1: Ja, aber es ist nicht der Tanja Schumann-Fakt. Tanja ja. Schumann hat gesagt explizit, wählt mich bitte raus, ich möchte zu meinem Mann ins Luxushotel. Ja, das war natürlich, ja. das war natürlich auch richtig dumm. Also das, das kann man. Nee, es war nicht dumm, es war naiv.
0: Ja, aber kommt nicht. Die hat die einfach Sehnsicht
1: gewünscht. Die war einfach in dem Moment, ich habe hier meine, meinen Job erfüllt, wählt mich jetzt bitte mal raus. Und Zuschauer so. <lacht> Nein, Mr. Warren, <Bond>. Seilkatze.
0: <lacht> ja, also, gut. bevor wir jetzt aber dann überleiten zu dem, was. was, was äh, aber machen
2: wir es nur kurz fertig. Ja? Also, wie gesagt, Rebecca, da geht nichts mehr. Mhm. So, und Tanja hatten wir auch schon besprochen. So, die ist schon ganz lustig, auch ganz witzig, aber wird jetzt auch kein großes Drama mehr produzieren. Das heißt also, der einzige Faktor, der uns überhaupt noch retten kann, ist schlicht und ergreifend Walter. Es hängt alles davon ab, ja, ob Walter nochmal richtig frei dreht oder nicht. Ansonsten wird die nächste Woche eine ko komplette Katastrophe.
0: Ja. Ich bin ja Team Walter. Von nee, Anfang an. Team Sarah.
2: Ich bin eigentlich auch Team Sarah, aber ich glaube, sie ist jetzt schon...
0: Ich fürchte trotzdem
2: noch, dass
3: der Schlöhnfugt sehr lange drin bleibt, oh. weil der einfach so viele GZSZ-Fans hat. Der ist immer
1: noch auf Bild.de im Zuschauer und <lacht> äh, in der Zuschauer-Online-Applikation auf Platz
2: 1. Ja. Kannst du dieses Ranking eigentlich mal, äh, mal kurz public das machen? Ist eine ja. Das ist ja hinter hinter der fürchte. Paywall.
3: Und wenn Aurelio und Walter eben gegeneinander geraten, dann wird Jörn Schlöhnfugt der Per Kuschmark sein, der dann am Ende so als der...
2: Von profitiert. Ja, ja. das Denke ich natürlich auch, ja.
1: Oh, 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 äh, der Dings da. Äh, es tut sich was. Der, der, der Weinfurt ist heute in der Bildshow. Ui, oh. das ist immer äh,
0: lustig. Habt ihr noch nicht mitgekriegt, dass sie ihn äh, ja, interviewt ja, haben? Ja, auf der Campermesse. Auf der Caravanmesse. Caravanmesse. <lacht> was, was, was Das ist eine Folge was, was, er ist ja.
2: in seinem natürlichen Habitat. Was soll er machen? Was,
3: was Sonja Ziedlow vorher noch gesagt hatte, dass der eben auf der Karawanenmesse auf, auf der ist und RTLA fällt euch nichts anderes ein.
0: Das finde ich sehr schön. Ich möchte nochmal kurz über diese Dschungelprüfung gestern sprechen, weil die fand ich dann doch einigermaßen bekloppt. Also wir hatten, ich hatte schon mal kurz angemerkt, da waren einfach so ein paar Dinger dabei, wo es irgendwie mehr oder weniger auf Glück ankam und dann war es irgendwie auch so, das war so, es gab die schöne Erzählung, wir machen jetzt Grimms Märchen, das war so von der, von der Erzählstruktur her irgendwie ganz nett, äh, aber am Ende fand ich die, die einzelnen Spiele, die da gemacht wurden, dann doch eher langweilig, plus man hat dieses, wir nehmen alle Camper mit und setzen die ins Publikum, äh, was man ja irgendwie nur einmal machen kann pro Staffel, ohne dass der Effekt davon flöten geht, war da einfach total unangebracht. Das hätte man, also bei dieser bei dieser äh, Rateshow in, äh, letztes Jahr war das super, ja. Bei so einer Quiz-Show, dann, wo auch von oben Sachen runterfallen und die wie Publikum dabei zu haben, dass man auch so halbwegs im Bild haben kann, ja. während die Leute da irgendwas tun, das war das war einfach grandios. Aber hier, ja,
3: oder, oder da in der Staffel auch mit Sarah Dingens, als sie es eingesetzt haben, damit die äh, Leute da sind, um mal zu sehen, wie Sarah sich in den Prüfungen verhält ja, eigentlich. Das genau. war auch
0: großartig. Ja. Aber hier wirkte das nicht mal nicht mal deplatziert, sondern ist. Hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ab und zu hat man so ein bisschen ich so aber auch Klatsche gehört. So diese ganz diese Prüfung
3: an sich total seltsam und komisch. Also das äh, war ja schön gedacht, aber dann irgendwie nicht richtig gut umgesetzt. Genau, man hat
0: sich da irgendwie so gedacht: oh, ja, hier ist mal ein Märchen, so hier dann dieses und jenes und so das ist alles schick. Und dann die Prüfung waren halt irgendwie ja. alle lame.
2: Ja, völlig äh, Konsens hier. So Dennis verliest mal das ja, Ranking. Und
0: zwar auf. Äh,
1: das ist halt der der Bild Online. Äh, Trend-Analyzer und das sind die Voting-Ergebnisse irgendwie zusammengefasst. Immer jeden Tag machen die das. Äh, und das auf Platz 1 der Schlöni mit 28%. Mhm. Walter 18%. Maren 16%. Äh, dann Tanja 13%. Sarah 12%. Äh, Aurelio 5%. Rolfe 3%. Äh, Benjamin Boys 3%. Rebecca 2%. Äh, und äh, äh, Patricia 0%.
2: Ja, ist auch
0: das, schon das ist, möchte ich mal sagen, ziemlich schwach. 28 ist, wenn man das hier mal so durchgeht, ziemlich schwach. Also für den es ersten Platz, den, meinst du? Genau, für den ersten Platz gab es in den letzten Jahren, immer wenn diese Abstimmungen begonnen haben, äh, immer viel deutlichere Ergebnisse. Also hm. bis auf die Staffel mit Sarah Dingens. Dann, danach war es eigentlich immer 38,5 Brigitte Nielsen ähm, beim ersten Voting. Olivia Jones äh, auch Knapp 39 Prozent äh, im ersten Voting. Äh, Larissa fast 70 Prozent. Wir, wir müssen
2: jetzt aber sagen: also, das sind ja die, die Bildzahlen, sind nicht die Anrufzahlen, sondern das ist eine parallel ja. laufende Bildumfrage. Ja, genau,
0: klar, natürlich. Aber
2: Und nicht jeder Bild, also Bildleser, ist jetzt schon, überhaupt ist schon nicht klar. charakteristisch für die äh, Ibis-Gucker, wie ja unsere Runde hier beweist.
0: <lacht>
1: Versteckt sein Bild plus
0: Login. Äh, nee, was ich, was ich aber damit sagen will ist wenn das nur einigermaßen halbwegs hinkommt ist das schon relativ schwach so. das heißt wir haben das und das würde ja auch sozusagen wieder die These stützen dass das dieses Jahr irgendwie alles irgendwie nicht so, nicht so gut funktioniert und da auch keine Zuspitzung äh, äh, stattfinden kann weil alles so, so unfassbar langweilig ist äh, dass da dann einfach der vorne ist äh, im Moment der einfach so die größte Fanbase hat was der Schlöni ganz gut sein kann weil da halt irgendwie der in so einer Vorabendserie mitspielt das ein bisschen, äh, ne? So.
3: Ähm, was fandet ihr eigentlich bisher so die schwierigste Prüfung? Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass das alles irgendwie doofe waren, aber das würde mich jetzt, bevor wir zur heutigen Prüfung und zur Prognosen kommen, noch mal interessieren.
2: Also, ich finde immer die, die Essprüfungen, die würden mich fertig machen. Mit allem anderen könnte ich gut, also einigermaßen ja. gut umgehen. Ja. Aber dieses, äh, irgendwie, wir essen jetzt einen Kamelpenis, das wäre nicht so Der Ja, Kamelpenis,
1: glaube ich, nicht das Schlimmste, aber was wirklich fließ aussah, war diese. Dunkelbraune kakerlaken gulasch Chili. Ja, Chili. Dings das war, das sah schon mhm. so, das war als schlimm. du hast also drauf geguckt und
2: wollte kotzen. Also ansonsten habe ich halt eine genau. Spinnenphobie, sobald sie groß und haarig sind, kam bisher noch nicht vor. Von daher hätte ich mit nee, allen. anderen. Zum Essen. Ja, genau, das war, das war ja Ende. Also von daher hätte ich mit allen anderen Prüfungen, glaube ich, bisher kaum Probleme gehabt. Ich würde
0: auch sagen, Schabenfreude. Also alle, alle Prüfungen, die so ein bisschen Körperlichkeit voraussetzen, jetzt sagen wir mal Teufelsküche äh, und, und ähm, atemlos durch den Schacht. Das waren eigentlich die harmlosesten, irgendwie. Das heißt, selbst bei den Sachen, wo man irgendwie ein bisschen Körperlichkeit mitbringen muss, gab es auch noch keinen Kracher und der Rest war auch irgendwie.
3: Kann ich das eigentlich sein? Also ich finde diese also die Prüfungen, also diese Essprüfung auch immer echt eklig. Ich gehe da auch raus. Ich gucke mir die nicht an, das macht bei mir Brechreiz. Ich fand aber auch diese Atemlos durch den Schacht, kann es sein, dass es die Schummer gab und die da ein bisschen schwieriger war? Da hat die auch irgendein.
1: Na, atemlos durch den, durch den Schacht äh gab es meines Wissens nach noch nicht in der Form. Es gab aber schon mal so Wassertauchdinger.
3: Und die finde ich eigentlich immer gruselig, weil also auch äh, sie musste da ja so also einsteigen durch Wasser, dann quasi in äh, einen, einen Tank wieder, der eben mit Luft gefüllt war. Und das finde ich irgendwie seltsam. Also da hätte ich, hätt ich glaube ich, so ein Psychoproblem auch.
1: Ja, die war, äh, rein körperlich gesehen, war ja. die einfach. Weil es war ja nur durchsteigen. Genau, ja. Aber halt durch dieses...
3: Du bist das jetzt hier ist unter so Wasser genau.
0: eingesperrt. Ich hätte
2: mal hast gefragt, schon? wie lange hält eigentlich die Luft dann in diesen Luftkammern? Ja, so, genau. Das fände ich wahrscheinlich. Das hast du jetzt
0: so. Ja, also mehr als eine Stunde auf jeden Fall. Als wenn du jetzt hier, du, 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 atmest du atmest sogar ich, relativ ja. viel Sauerstoff wieder aus. Ja, du heißt,
3: verbrauchst ja nicht den gesamten Sauerstoff, den du.
1: Stimmt.
0: Also das, da, da wird es überhaupt kein du Problem. Aber halt nicht
1: futzen, das ist halt das einzige Problem. <lacht> ja, aber <lacht> ich kann mir eigentlich also, nicht vorstellen. Und dieses Psycho <lacht> entspannt einfahren fahren lässt. Wie, wie, wie gesagt,
2: dieses widerspenstige Verhalten fehlt mir halt. Ja, Dieses sich hinsetzen und erstmal den Sekt trinken. Das war, glaube ich, so das die ist, beste... Das war, das war die ich beste glaube auch Szene. ernsthaft nicht, dass es so eine Szene irgendwo bei einem der anderen Nationen jemals gegeben hat. Ja, Das, das ist, glaube ich, ist, das so, so die single best äh, Dschungelcamp-Szene ever.
1: Das nehme ich mir tatsächlich jetzt, jetzt vor, dass ich dann im November und im Dezember äh, das, das englische Dschungelcamp zu gucken, Weil ich möchte gerne sehen, wie das anders ist. Weil ich glaube... RTL gibt dem ganzen Ding noch einen eigenen Spin. Das ist, auch, äh, das ist
3: auch das, das was zünden, warum das bei uns erfolgreich ist, weil diese Moderation immer so hochgelobt wird und auch so gut war. Und deswegen enttäuscht mich die dieses Jahr auch so.
2: Ach, sie hatten gestern aber auch schon wieder ein paar sehr lustige Sachen. Ja, aber also, also, im
3: Vergleich zu den letzten Jahren, finde ich, also es sind nicht nur die Teilnehmer, darüber können wir jetzt viel zu philosophieren, ja, aber ich finde, es ist auch schon die Moderation, die so ein bisschen nachgelassen hat.
1: Es Wäre es Zeit für einen Austausch? Kurz. Also ah, ohne, oh. ohne,
2: ohne Sonja kann ich mir das gar gesagt. Ja, also
0: der Hartwig Har ist halt, das ist halt die RTL-Allzweckwaffe. Ja. Wahrscheinlich hat er so einen Pauschalvertrag. Wir geben dir irgendwie Summe X und dafür machst du alles, was wir wollen. Ja. Und deshalb setzen die überall ein. Ähm, ich finde halt
3: aber das erste und zweite Jahr hat er ja gut funktioniert. Ja, das der, das ist nicht, ja der, ist,
0: der hat mich auch überrascht. Ich hätte gedacht, das wird deutlich schlimmer. Der ist vor allem in ähm, den großen Fußtapfen getreten. getreten ja. Die eigentlich relativ okay ausgefüllt. Aber dann... Ich finde es dieses Jahr nicht so überzeugend. Ja, der, ist halt, der ist halt an sich, fand ich den halt schon immer so ein bisschen lame und das hat sich eigentlich so da so ein bisschen... Der ist halt der Klassenstreber. Ja. ja. So. Also, noch mal zu diesem, kurz nochmal zu dem Psycho-Ding in, in äh, hier, atemlos durch den Schacht. Ich, das ist, glaube ich, tatsächlich das größte Problem an der Prüfung. Allerdings, wenn man da so drin steckt und irgendwie auch nur halbwegs fokussiert denkt, hm, ich muss jetzt da hinten irgendwie wieder raus und es gibt nur einen Weg dadurch. Ich glaube, dann kann man das ganz gut für die paar Minuten äh, verdrängen. Ja, du. Nein, ich nicht ich. Ich weiß es doch nicht. Ich war doch nicht in der ja. Situation. Es kann auch sein, dass ich komplett also anders ich, reagiere und da irgendwie auch. Ich, ich stelle es mir relativ
3: eklig vorbei. Aber, aber ich äh,
0: glaube, dass, dass sobald du irgendwie, sobald du irgendwie sagst, so, ich muss jetzt erstmal hier lang oder dir äh. auch so Stück für Stück das vorzunehmen, dass das dann relativ gut ausblendbar ist. Wobei das ist natürlich schon echt gruselig. Ich bin jetzt irgendwie in so einem luftgefüllten Ding und in Wirklichkeit bin ich aber unter Wasser, das schon, das will man eigentlich nicht haben.
3: Also das fand ich halt das Herausforderung an der Prüfung, fand ich auch so mit einer der ähm irgendwie mein fuckigsten, aber äh, was, wir müssen ja jetzt langsam mal so Richtung. Äh, nee, paar, ach nee, meine Uhr geht vor wieder. Wir, wir haben ein paar Minuten noch Zeit. Meine linux läuft vor.
1: Ähm, ich glaube, weiß ich, wir können jetzt noch auf die Prüfung, die kommt, äh, schauen. Ja. Äh Wobei ich mich nicht mehr
0: erinnern kann, an welches es war. <lacht> ich auch nicht, wir haben gestern so viel Wein getrunken. Äh, Ich weiß ja. es auch nicht. Haben die das überhaupt angesagt? Ja, wir waren
2: gestern total Knülle, wir haben nichts mitgekriegt.
0: Ich habe keine Ahnung. Ah,
3: nein, wisst ihr auch, warum nicht? Weil ab heute müssen ja die Kandidaten beenden ah, Und deswegen ah, haben die das noch nicht ja. angekündigt. Ich habe oh. schon im Kopf,
1: gehe ich das durch, die Sendung, und ich weiß es nicht mehr, die haben es nicht angekündigt.
0: Ah,
3: ah, genau, heute ist ja dieser Wechsel. Es kann sein auch, dass das übrigens noch mal eine neue Dynamik reinbringt, weil die ja dann nominieren müssen. Ja,
0: ja nee, die haben doch schon, hat auch Aurelio schon gesagt, wie war es hier, wer war es, Schlöni oder was? Ja. Der meinte, ich, ich, ich gehe unter, ich will auf jeden Fall noch mal einen Dschungelprüfer machen, so, ja, jetzt können wir doch wählen, dann machst du das einfach so. Und naja, und das ich das ich ich glaube, wenn das
1: Podcast wenn das, gesagt, das werden die jetzt vollkommen ausnutzen und jeder kriegt, die werden sich
0: durchrotieren, weil jeder sagt, hier ist deine Chance. Könnte sein, wenn da kein Zickenterror entsteht, so ich will jetzt aber in die Dschungelprüfung, äh, dann wird es richtig schlimm, langweilig. <lacht> ja, das stimmt. Äh, aber sie könnten halt also das auch
3: nutzen, um sich selber. Nach vorne zu spielen, das kann halt sein. Oder halt nochmal irgendwie in einen reinzudrücken. Also das sind, finde ich, immer lustige Momente oder waren zumindest in den vergangenen Staffeln dann auch am Dschungeltelefon, wo dann die Begründung kam, ja, warum jetzt der und der und so.
0: Ja. Wird heute jemand rausgewählt werden eigentlich? Also mm -hmm. laut, äh, ich vermute, nicht.
3: Das ist, finde ich, interessante Frage. Ich hatte mich gestern dann schon gewundert, dass trotzdem noch jemand
1: äh, rausgewählt wurde. Die waren davon, glaube ich, äh, überrascht zu so sehr. Glaube ich nicht.
0: Das hat er direkt nach der Prüfung gemacht, die wird ja immer… Das ja, war ja einen Tag vor. Ja, stimmt. Ja. Aber normalerweise
1: ist es so, dass RTL halt, äh, die wollen am Ende drei Kandidaten in, 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 im Finale haben und dadurch hast du de facto, sind das diese elf, die auch nicht verplant sind. Irgendwann wird es ein, äh, ja, aber äh, irgendwann ja. wird eine Pause geben müssen. Genau. Also es, gab, es
3: gab ja auch mal in den letzten Staffeln, wo zwei am Stück rausgewählt wurden und so. Genau. Und da war ja. keiner, also da variieren die ja schon durch. Ähm, aber deswegen hat es mich gestern dann trotzdem gewundert. Ich glaube, die wollten da dann einfach an dem, ja, das ist der erste Rauswegtag ja. festhalten von der Dramaturgie her. Ähm, ich denke, heute wird auch noch mal fliegen, noch jemand fliegen und dann
1: Morgen.
0: irgendwann später ja.
1: keiner. aber
0: Vielleicht wird ja auch nochmal aufgefüllt. Das ist auch noch eine Nein, meine, Nein. wurden abgeschafft. Ja. Wurden komplett abgeschafft? Ja. Okay, alles Hat klar. Edel
2: auch so gesagt. Eigentlich ja nicht. auch schade, die haben häufig ja. noch eine lustige Dynamik reingebracht. Ja, aus.
0: besonders hier Klaus Baumgarten, Freund, Freund speckbulette von Klaus und Klaus und Klaus und Klaus, <lacht> oh und Klaus. Gott, ja. Und Klaus und Klaus und Klaus. Ja.
3: Stimmt, äh. aber äh, wir wissen noch nicht, wenn die Prüfung geht und wir wissen noch nicht, was für eine Prüfung es sein wird. Ja. Ähm, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es Benjamin sogar machen wird heute.
0: Benjamin war es, genau. Ich, ja, ja, richtig. Der kriegt eine <lacht> körperliche Prüfung, 100 pro.
3: Wer mal halt Zeit, ne?
0: Ja. Es
1: muss irgendeine körperliche Prüfung geben. Also es ich gab noch nichts, nicht wo man
0: auch richtig, also alles was körperlich war, kommt man noch nicht so wie ich auf die Fresse fliegen. Das gab es ja sonst eigentlich. Vielleicht ist auch für die Versicherung zu teuer geworden. Ich habe
2: das jetzt noch nicht so ganz verstanden, was ihr eben meintet, weil, äh, naja, jetzt voten die ja selber, da können sie ja die Prüfung vorher nicht mehr äh, bekannt geben. Wieso nicht? Nein, nee, nee, nee,
0: sie, sie müssen es nicht mehr vorbekannt ja. geben. Also, RTL zieht es nicht mehr an. Ach
2: so, weil die Zuschauer dann nicht mehr taktisch wählen, genau. ah, jetzt ja. ist diese Prüfung, da möchte ich gerne XY drin sind. Ja. Naja, aber ich glaube, die werden, das war einfach nur, weil sie
0: wieder ein Zeitproblem hatten. Das kann, das kann sein. Dass mal eine das eine Zwei-Stunden-Sendung, kein Zeitproblem. Stimmt, ja. Ähm,
3: ich weiß gar nicht mehr, wie das in den letzten Staffeln war. Es ist, glaube ich, aber auch egal. Also, heute ist einfach nur schlicht und ergreifend dieser Wechsel von, ähm, die Zuschauer wählen in die Prüfung zu, die Zuschauer wählen halt raus und die Kandidaten wählen jetzt rein. Ja. Wer in die Prüfung muss.
0: So, Tippspiel würde ich sagen, oder?
3: Ja, das ist jetzt die Frage, kann man das jetzt tippen? Na, man kann Nein, ja aber andere
0: Sache, wir tippen ja mal jede Menge. Wir tippen Rauswurf und wer König wird. Und Nein, die Wir können da ja Sterne. Sterne. Ja Sterne, Sterne trotzdem tippen. Wir wissen nicht, was es für eine Prüfung ist. Wir wissen nicht, wer in die Prüfung ja. geht. Äh, vielleicht kann man ja auch mal, äh, auch mal einen Tipp abgeben, wer in die Prüfung geht. Ähm
3: ja, haben wir uns ja gerade auf Badminton eigentlich ja. schon alle geeinigt, ne?
0: Ja, sehe ich noch ein kleines Fragezeichen. Könnte auch sein: äh Jörn. Ja, ja. Hatte Schlöni, schon ein Schlöni. Also Na, auch aber, aber Leo was, oder Benjamin. Nee, also, nee, ja, ja. Moment, Rebecca hat auch gesagt, ich will auf jeden Fall noch eine Prüfung machen. Und es kann sein, dass sie sozusagen äh, jetzt auch weiß, dass wenn ich jetzt nichts mache, bin ich halt raus. Das weiß Benjamin sie, aber auch. Ja, aber dass sie dann nochmal sagt, ich würde auch ganz gerne noch eine machen.
3: Ja, dann gibt es Zickenhaler, weil Benjamin hat gestern auch schon gesagt, so lange wird er nicht mehr drin sein, wenn er nichts macht.
0: Ja, aber, aber wenn die sich anzicken, vielleicht werden sie sich auch einfach irgendwie einig.
3: Ja, das äh, wahrscheinlich schon. Ja. Also, ja, das heißt okay, gemein, ben, ben, Benjamin oder, ähm, oh Gott, ich, oder ich weiß noch Effizienka, ja. ich
0: kenne echt den Namen nicht. Wie viele Sterne äh, holen, holen die denn?
2: Wir kennen ja noch kenn nicht mal die Prüfung. Das das ist ist egal. Völlig unseriös, das ist das Format hier. Ja.
0: ja?
3: Ben, Benjamin, Benjamin holt acht, wenn er reinkommt, ja. und äh, Effi, Effi holt sechs.
2: Fünf. Fünf. Ich sag sieben, weil ich es kann.
0: ja. Äh, viel, nee, viel. also ben, der, der, der Benjamin holt alle. Weil wir ihr, sind tra
2: ihr trackt aber auch nicht eure Erfolgsquote. und eben Nee, wir haben, gedacht, wir
0: haben gedacht, dass die Crowd das irgendwann für uns übernimmt. Ja, das ist, das ist, so ist noch gut nicht gut passiert. Ich, ich habe
3: ich hab in der ersten Folge oder in der ersten Prüfung ähm, alle nass gemacht, weil ich gesagt, gesagt habe, Sarah bricht ab. Ja. Und seitdem machen sie nicht kein Tracking mehr.
0: <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt? Also, Benjamin, wir sind uns ja einig, dass es in körperliche Prüfung kommt. Äh, habe ich zumindest den Eindruck. Und äh, wenn Benjamin drin ist, dann holt er alle, weil äh, der ist fit und der hat, wir hatten das ja schon mal kurz kurz angesprochen, der ist fit, der hat auf jeden Fall Durchhaltevermögen und irgendwie so, äh, was ist das, was ich nicht habe? Also Disziplin. Bedenke und aber auch, und, ähm,
2: ja, auch körperliche Prüfungen sind aber häufig so, dass sie dann am Ende irgendwo unfair sind. Also zum Beispiel diese, oder also so, dass du doch vieles kon nicht kontrollieren kannst. Ja, diese Reinspringprüfung, wo du an dieser langen Seilbahn hinter irgendwelche Sachen und so äh, ja, die besten da, Sportler da, da, verzweifeln. Du, weil daran. du von
3: irgendwie oben runterspringen musst ins Wasser und die Sterne treffen genau, und dann dieses,
2: zerbrechen ich, musst Teil. und sowas. Und dann triffst du die jedes Mal und diese Teile gehen nicht kaputt und so. Ja, ja, das also. hat aber
0: auch alles mit Willen zu tun. Ich, ich, ja, ich, ich lege mich dann muss man jetzt mal fest. Mal eine Sekunde wir werden, innehalten können, Sie die Situation auf, jetzt anschauen.
2: werden ja. wir werden, <lacht> Opa, wir werden eine Prüfung eigentlich? Wir, wir werden... <lacht> Wir werden keine Dschungelprüfung mehr erleben in dieser Staffel, bei der alle Sterne geholt werden.
1: Wow. Nein, bezweifle ich. Und zwar, äh, die, Erfahrung, die Erfahrung lehrt uns,
2: dass. Das war Dieb, ne?
1: Äh, so. Ja. Die Erfahrung letztens dass in den Final, Finalprüfungen ah,
2: vor dem okay. So, ja, mhm. im Finale haben sie häufig noch mal eine Chance, aber vorher finde ich, sind die zeichnet ja, aber, sich ab, dass die Prüfungen sehr unfair sind.
3: Ja, aber da, da, also du hast dann ja auch weniger Sterne, die du noch holen musst sozusagen und das stimmt. da gibt es dann häufig noch mal Situationen, wo noch mal ja, volle Punktzahl trotzdem
0: ich mich da Ja, das, mal ist, das
3: ist ja auch schön, dass du das machst.
0: So.
1: Wer wird äh, als erstes rausfliegen? Als nächstes, oh, er raus, rausgewählt. als nächstes rausgewählt. Ja.
3: Ja, kommt drauf an, wer die Prüfung macht.
1: Rebecca, 100 pro Rebecca. Ich ja, Rebecca ist es mal fällig. Meine, oder
2: als Benjamin. Geht auf. Also, Rebecca oder ben
3: Benjamin. wenn Rebecca die Prüfung macht, fliegt Benjamin. Und wenn Benjamin die Prüfung macht, fliegt Rebecca.
2: Ja, das ist, glaube ich, valide.
0: Mhm. Wer wird ja, ich frage mich ja immer noch, nee, Moment, Moment mal kurz. Ich frage mich ja immer noch, du fragst dich viel.
3: Das ist auch gut, das ist eine schöne Lebenseinstellung. Die sollte man sich bis ins hohe Alter beibehalten. So. so ein Walter, der sollte sich zum Beispiel auch mal hinterfragen, ob das alles so ist.
2: Ich finde das eine sehr schwere Frage nach dem König. Ich, glaub, ich, nee, ich,
0: ich, kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es halt auch noch so ein, äh, beim, beim nächsten rauswählen, dass dieses Alleine schon, dass die beiden darüber gesprochen haben, dass sie irgendwie so irrelevant sind, ja. Ähm
3: das haben die aber alle schon mal. Das hat ja. auch, auch Jörn Schlönfug schon gesagt. Ja,
0: ja, klar, klar. Aber das kann halt immer noch dazu führen, dass es das so ein bisschen hochgejazzt wird, die, die Anrufe für die. Und, und dass dann jemand rausfliegt, von dem man es gar nicht erwartet. Also vielleicht gibt es auch so ein Überraschungsding und der Rolfe äh, knallt tatsächlich raus, weil irgendwie. Äh, haben den alle schon ins Finale gebucht Ja. und äh, dann kommt halt keiner mehr an.
3: Wobei ich den äh, momentan so knuffig finde, also ich ja. glaube, dass wir für den noch viele anrufen jetzt mhm. gerade. Ne? Weil auch das, der hat jetzt so ein bisschen den Mitleidsbonus ja. von gestern und ähm, ich glaube, man erwartet von dem auch noch ein bisschen was.
2: Also ich finde... Dennis, wo du die die Prozentzahlen eben vorgelesen hast, das hat schon viel verdeutlicht. Die sind alle relativ dicht beieinander eigentlich ja. dieses Jahr. Und da kann, ein, also im Moment würde ich sagen, hat noch keiner irgendwie den Durchmarsch hier gebucht. Da kann noch eine Menge passieren.
3: War ja auch in dieser extra Folge, die wir jetzt schon mehrfach zitiert haben, dass Daniel Hartwig auch gesagt hat, dieses Jahr kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, wer irgendwie. Dschungelkönig hm. wird. Ich finde es auch schwierig. Ich glaube, dass äh, Jörn Schlönvogt immer noch diesen Percousmack-Faktor hat und ähm, da noch viel passieren kann. Ich kann mir aber auch echt vorstellen, wenn auch Aureo sich da noch irgendwie ein bisschen äh, positioniert, sogar, dass der noch Dschungelkönig wird. Also ich äh, sehe da momentan noch für jeden Chancen, weil es einfach auch so noch nichts passiert ist, ja. Der Erste, der irgendwie mal eine coole Sache fährt, der hat da große Chancen, sich das noch äh, ja, zu verändern. Ja, er hat schon
0: zehnmal gemacht. Das
3: fand ich aber zum Teil nicht cool, oder? Oder es war halt auch eher pekig oder. So,
0: alleine dieses Tschakka! Man könnte es wieder nicht sehen, ich weiß, aber. Nee. Nee, nee, nee. Also in meiner Top 4. Also, weil ja. entschuldige ich das noch 4, kurz Du machst, das sind jetzt 40 Prozent der Kandidaten. Das ist doch irgendwie auch lächerlich. Ja? Ich, wenn ich
3: das noch kurz sagen darf, also Walter, es läuft bei mir so eher als tragische Gestalt. Das kann sein, dass, dass, dass der weit kommt, aber irgendwie. Diese tragische Gestalt trägt nicht als Dschungelkönig.
1: Na, Bei mir bleibt es bei meiner Top 4, die ist also zum Ende durchhalten. Hm. Und zwar Walter, Maren,
0: Tanja und Sarah.
2: Hm. Ich würde Claudia auf jeden Fall recht geben, es hat noch nie das Arschloch gewonnen.
0: Ja. Walter ist nicht das Arschloch, das naja. ist es. Also Prognose, das wird sich diese Woche noch ändern, er ist nicht das Arschloch. Doch, natürlich. Nee, er wird es nicht sein. Ich glaube, das ist hier. Team Walter. Der Witz, wir, da werden wir noch, hier. nein, da werden wir noch, nee, das ist doch, da
2: kann es weit bringen, aber er wird nicht gewinnen, das sehe ich nicht.
0: Nein, ich, ich möchte auch einen ganz anderen Tipp abgeben und möchte jetzt auch mal von meiner rolfe Fixierung weggehen, denn ich glaube fast, dass Tanja extrem hohe Chancen hat zu gewinnen.
3: Das hast du gestern schon gesagt, das ist jetzt keine Neuigkeit.
0: Ja, aber ich will, ich will mich damit noch weiter von Rolfe Achtung, ja, das Achtung, Achtung, distanzieren. <lacht> äh, <lacht> oh. ja. Einfach weitermachen, ignorieren. Also,
1: das Tanja ist aber,
3: aber übrigens, also wo ich bei Jörn Schlönfugt sagte, der, ähm, äh, der Per-Kusmark-Effekt wäre das bei Tanja der Joey-Heintle-Effekt. Ja. Ich finde auch, das, mm. das, ist, das, mm. ist, das ist was, was ich diese Staffel oder was mich extrem stört. Es gibt unglaublich wenig Originelles. Also es pass ist, mal auf, also, Maren, Maren, Maren ist so die Gitter Sachs 2.0, Weiter ähm, Walter ist so der eine Kombination von ähm,
1: ähm, dem Glatzeder. Glatzeder
3: und äh, noch irgendwie dem mir jetzt gerade entfallen Feind ist, aber das hat, hat man auch irgendwie schon ja. äh, Mathieu Carrier so ein bisschen ja. drin, so von der von der von der Aufbrausheit. Halt, ähm. Man hat dann Tanja, die eher so ein bisschen von der Sprache und so der Naivität so ein bisschen der Joey Heindel ist. Äh, man hat halt Sarah ähm, K. Mhm. die ja wieder so eher auch die Sarah Dingens ist. Da ist
2: ein bisschen zu Larissa. Bei ist, diesem
0: ja. Tanja-Vergleich Tanja, äh, möchte, ich, möchte ich sofort ich reinspringen. Die. Nein. Dass, die, nein, dass die Dame nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, da sind wir uns glaube ich alle einig. Nur im Unterschied zu Joey Heindel wurde sie zumindest aus der Verpackung genommen und auf die Torte gestellt.
2: Sie hat Freud gelesen ja. oder hat von Freud schon mal gehört und den Namen behalten. Ja. Ja, also Tanja finde ich auch ganz ganz putzig, weil sie halt irgendwie so was Paddeliges hat, so das kommt immer ganz gut an im Dschungelcamp. Sie so. ist
1: total bei, super. Ich
2: finde bei der auch, das ist die Einzige, die irgendwie, ich, ne, ich sage zum fünften Mal dieses Arbeitsverweigerungsding, was mich bei vielen von denen schon stört. Ja, Egal, was ich doch in Zukunft irgendwie im Medienbereich machen will und deshalb sind die da ja alle drin, weil sie irgendeine Anschlussverwertung haben wollen. Bei der Tanja mhm. ist, finde ich, so ziemlich eine der wenigen, die dafür irgendwie sowas wie einen Sinn entwickelt hat, dass man auch mal ein bisschen entertainen muss. Ja. diese Szene, gestern war doch sehr süß, die sie mit Jörn hatte, wo sie ihn irgendwie da eine Minute anschmachtet und er einfach nur sagt, nervt mich nicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich, auch,
2: ich weiß nicht, ob RTL das so geschnitten hat nur, aber es äh, war auf jeden Fall natürlich auch ganz witzig. Es war aber auch von ihm ganz lustig, muss man ja. mal sagen. Ja,
0: wobei, man, wobei ich, ich kann mir auch gut vorstellen kann, dass da gar nicht so viel geschnitten war, ähm, denn wie will man denn auch anders, als er es getan hat, darauf reagieren? Weil da kam halt viel raus aus dem Mund, aber sonderlich viel Substanz steckte nicht in den Sätzen. Und dann kann man irgendwie verlegen lächeln, was er am Anfang auch versucht hat. Und irgendwann muss man dann das jetzt abbrechen, weil sonst. Äh ja,
3: aber das wiederholt sich jetzt halt auch. Also das hat sie ja mit dem Hartwig gefahren, dann halt mit der. Äh ja gut. Na, also, aber würdest du jetzt meiner These komplett widersprechen, dass das alles irgendwie ein warmer Aufguss der Charaktere ist, die wir schon mal hatten?
4: Das nee. ist ja nicht eins zu nee. eins, sondern nee, nee, nee. das ist. Ja,
0: nee aber das ist ja das ist ja es gibt doch es gibt doch im Fernsehen immer nur so eine gewisse handvoll von 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 Charakteren die immer wieder wiederkehren sind aber es ja, ist, aber ist gesagt, wirklich
3: gar keine originalität Das ist der ja Kulturpessimist.
2: alle alle noten sind schon geschrieben alle ja. Dramen schon aufgeführt ja. das ist doch alles kotze ja. Nein, ich das ist
0: kotze
3: an der an der stelle <lacht> möchte ich nicht mal sagen ich finde übrigens den vergleich von Sarah ähm, gegen larissa total falsch ja das habe ähm, ich aber auch schon von anfang das, das, an gesagt das habe ich schon immer gesagt weil larissa war 30 Nummern unterhaltsamer.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Und La Larissa ja.
3: war nämlich originell. Es ist ja auch ein und Vergleich,
1: keine Gleichsetzung.
3: Ja, aber das ist, der Vergleich ist halt falsch, weißt Larissa du. Weil er ist halt er ist, halt, er ist halt, er ist halt, also, dass man die nicht sofort irgendwie mit Sarah Dingens, also auch Sarah K. Äh, in den Eintausch schmeißt, das ist so unglaublich, weil das ist so, so eine Person irgendwie, auch von der Sprache, her. Ja.
1: Ja, aber es ist halt eine Staffel zu früh. Also es ist halt immer so, dass man hat immer nur die Letzte im Kopf. Nee, ich nicht offensichtlich. Ja. Also.
2: Und Larissa hat es schon schwierig, äh, originell zu sein, weil vor ihr schon Sarah Dingens und Georgina gewesen waren. Georgina, wir erinnern uns, die, die bis dahin die meisten Dschungelprüfungen in Folge hatte. Genau. Ne? Ja. Die ähm, war auch auf ihre und, Art
3: originell. Und, und,
2: und, und trotzdem hat es äh, dann halt wirklich äh, in der letzten Staffel dann Larissa geschafft, das wirklich nochmal zu toppen, eben durch diese Heldwerdung, die sie dann auch einfach durchlaufen hat. Und da würde ich dir vielleicht recht, das fehlt Sarah. Natürlich, das kriegt Sarah jetzt nicht mehr hin. Ja, die hat jetzt schon ihre Rolle und in der wird sie bleiben und da wird wenig Originelles noch passieren. Aber solange sie ab und zu einen lässigen Spruch raushaut, ist ja, immerhin schon halt mal mehr. Melanie als
3: Müller, ne? Oder Ja,
2: ein bisschen. Ja, der, das ist
3: eigentlich, ja. eigentlich so, so, so ein Crossover aus
1: Melanie Müller und Sarah Dingens.
2: Das stimmt. Ja, das, das trifft es ganz gut.
1: Renke, mach dein Handy aus. <lacht> so, und
2: und, wir müssen auch langsam jetzt ja, gleich zur um, Folge Nein, nein,
1: um jetzt noch letzte Frage zu beantworten, da du vorhin in die Sendung reingeworfen hast, beräumen wir hier das Ganze. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein
0: <lacht> Also ich finde es sehr unterhaltsam Du, weil du morgens nicht aus dem Quark kommst Das ist nämlich dein einziges Problem Ja, ja. also ich höre euch gerne ja, Und find, die andere Sache ist, sein. ich habe mich absolut null vorbereitet Und es hätte eigentlich mehr Vorbereitung gebraucht Ja, aber das ist doch jetzt, das ist doch jetzt Ein Lerneffekt, den du mitnehmen ja. kannst Und nächstes Jahr machen wir alles besser Mal schauen
3: ich hatte Renke ganz viele Ideen geschrieben noch, was man machen könnte.
2: Wurden alle ignoriert. Ja, ja,
0: das Problem ist, dass wir halt morgens senden und nicht so viel Zeit haben und da kannst du kann tolle, ganz viele tolle Sachen machen, aber das kostet alles Zeit. Und ich muss den, den jungen Mann hier links neben mir, muss ich schon immer ermahnen, dass jetzt mal endlich mal Schluss sein muss, weil ich dann auch irgendwie Kinder zur Kita bringen muss oder äh, sonst wohin muss. Der bricht am Ende die Sendungen ab. Ja, aus es meiner ist Sicht. Ich eine Stunde reden ja Ah, weil du auch in deiner komischen äh, YOLO-Agentur da erst irgendwie um 10 aufschlagen musst. Ja. Was sind denn das für Arbeitszeiten überhaupt? 10 ja, bis 18 dann Uhr. Da mache ich schon die erste Pause, ja. wenn du anfängst. Das Knoppers
1: gibt's um halb zehn. Ja.
2: So zum Frühstücken. So, ich muss jetzt hier wieder meinen Shazam anschmeißen.
1: Okay, so. Ich spiele jetzt, spiel jetzt die Rauswerfermusik.
3: Machen wir dann eigentlich nach der Sendung ja, nochmal? Machen das wir das auch live?
0: Ja, ganz ja, klar. Okay,
3: das müssen wir jetzt schon mal ankündigen. Ne? Also wer das jetzt unterhaltsam fand, wir setzen uns in der Runde dann nochmal nach der Sendung zusammen. Um
2: 0 Uhr. Wir
3: betrinken uns jetzt auch noch ordentlich. Das
2: Aber tüchtig. Jetzt. Ja.
0: Oh ja.
1: Yeah. Bis dahin oder quasi in die nächste Folge. Das ist ja quasi, wir schließen diese Folge ab und die nächste ist dann die Folge 11. Äh, das heißt, du musst auch morgen nicht aufstehen. Nee, richtig. Deswegen machen wir es ja so. Ähm... Ich bedanke mich und dann äh, wir bedanken uns.
3: Ja, danke, dass wir da sein durften. Und
1: zwar ein Fest. Und laden euch für die nächste Folge ein,
0: und zwar in zwei Stunden. Ja. In der Zwischenzeit geht ihr bitte nach Hause und schaut da. <lacht> ja. Die Sendung Ibis.
3: Ey, Alter, wir sind heute schon von ganz im Westen hierher gefahren. Das
1: das ich mache jetzt die Rauswehrfabrik. Vielen Dank, äh, bis gleich.
3: Dürfen wir eigentlich zur Finalfolge auch kommen?
0: Natürlich. Ja, warum, was, warum auch nicht? Ist doch jetzt auch egal.